0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Livro 12 Cast, o podcast que trata das 12 áreas da vida. E hoje nós vamos falar do livro O Pior Ano da Sua Vida de Pablo Marçal. Primeiramente vou cumprimentar o meu amigo Raul Leal que está aqui presente no podcast. Como, como você está, Raul?
1: Melhor que mereço. Excepcional dia a todos estão nos ouvindo. Que honra, que honra fazer parte dessa bancada com você novamente, Anderson. Tamo junto.
0: Tamo junto, excepcional dia para nós. Hoje nós não temos a presença do, do nosso amigo Johnny, por questões pessoais, mas na próxima ele estará presente conosco. Vamos dar início, então, a falar desse livro, que é o pior ano da sua vida. É um livro muito interessante, Raul, sobre, sobre tarefas, né? Ah, é uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro que a o livro todo ele fala de tarefa então quem vai encarar o livro aí o livro vai pedir para você fazer tarefa é o que é o que há e ele começa muito interessante porque que é o piorando né o piorando é o um ano de investimento né quem vai quem vai plantar a terra vai fazer investimento vai mexer a terra né um detalhe que ele fala aqui sobre 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 a vida, ele fala... Vivo simples. O, o extraordinário é a ótica de quem não vive uma vida boa. As pessoas veem o resultado, né? mas elas não dão crédito a, a todo esse empenho. Né? E esse empenho foi, foram piores anos que as pessoas tiveram lá atrás. Né? Isso ninguém vê.
1: Cara, que, que, que top. Que honra falar sobre, sobre esse livro, O Pior Ano. Eu fiz o meu primeiro pior ano em novembro de 2020. Se não tiver errado, eu comecei a fazer. Esse primeiro capítulo ele acaba chamando muito a minha atenção porque a gente sempre tem em mente que as pessoas que vivem um, um, uma vida bacana são pessoas extraordinárias. E aí você observa e fala, cara, que, que massa, né? o cara faz isso, o cara faz aquilo. Mas o um único problema que a gente não aprendeu lá atrás que ele só faz o simples todos os dias. E a gente pôde tirar a prova disso agora no final de semana, que a gente foi, eu, você e o Johnny, lá no, na montanha, a igrejinha da Montserrat. Montserrat. Né? E é muito legal porque aquele período que a gente esteve lá foi justamente esse primeiro capítulo. Para quem está de fora, acredita sim que foi extraordinário. Para nós, foi o simples. Nós acordamos às quatro da manhã, com muita simplicidade, pegamos o carro, fomos até lá. Com muita dificuldade, a gente acendeu a pedra. Foi um dos dias mais memoráveis da minha vida. É viver o simples, é fazer repetidamente o que você precisa fazer, todo dia, todo dia. Sem ficar com nhenhenhen como diz o Pablo. Apenas fazer.
0: Muito interessante, Raul, porque é uma outra parte que ele fala sobre o perfeccionismo. Se nós fôssemos esperar a hora perfeita, o dia perfeito, o clima perfeito, a gente nunca iria subir a pedra. né? E ele fala que o perfeccionismo é inimigo da produtividade. Então... É, um outro detalhe que eu lembro que ele fala aqui é sobre as mídias sociais. Né? A mídia social fala que dá uma impressão de que tudo é perfeito, né? E esse perfe perfeccionismo traz medo para as pessoas, o medo de falhar em público. Aí ele traz um remédio para isso. Né? Eu achei interessante que ele fala que o remédio é fazer, corrigir, corrigir e adaptar. E adaptar. Então, a gente não precisa criar o plano perfeito. Ao exemplo de subir a montanha. Se nós fôssemos criar o plano perfeito, não ia.
1: Cara, que massa. Fazer, corrigir e adaptar. Essa questão do erro, a gente acabou... Passou a vida inteira sem, sem entender. De verdade, a gente achou que a gente precisava ser perfeito em tudo. Inclusive, antes do podcast, falávamos sobre entrevista de emprego que a maioria das pessoas falam que o perfeccionismo é uma qualidade e agora a gente descobriu que não é uma qualidade é uma toxina e uma toxina muito ferrada do nosso cérebro que paralisa paralisa todo ser humano para você que nos ouve é, e nos assiste também posteriormente no YouTube quando foi para a gente começar a gravar o nosso podcast veio vieram né esse montante de toxina no nosso cérebro, onde não tínhamos as condições ideais para fazer. E eu recordo com muito carinho do primeiro podcast que a gente fez, é, onde praticamente estava tudo corroborando contra, mas saiu o primeiro podcast. Olha que bacana, saiu o primeiro podcast. E a gente aprendeu. Na segunda gravação, o universo já conspirou, e a gente já fez a segunda gravação e já teve uma evolução. Ou seja, nós corrigimos a terceira gravação para frente, aí a gente já começou a fazer a adaptação. Isso é muito bom.
0: Você esclareceu aí, de, de, você deu um exemplo, né, que sempre é bom, o exemplo traz clarificação do, dos conceitos. Muito legal. Que Ele... ele Nesse primeiro capítulo né, do livro, ele fala sobre, sobre a empresa. Né? Qual que é o caminho da empresa? Né? Que ele, ele cita lá, primeiro a empresa nasce, né? você tem um ano de investimento, depois você contrata um CEO, depois você, é, você delega tudo, você já não precisa saber de tudo que acontece na empresa, que aí você tem paz e no final você vende a empresa. E aí ele faz um comparativo com a nossa vida, né? você nasce vai criança adolescente adulto então. se você não consegue fazer essas fases até chegar à paz no final você vai morrer né que ninguém sai dessa vida dessa vida de outra forma né? de outra
1: forma você tem que morrer
0: então então ele fala para entregar o que o que você tem logo porque o final dela é a morte
1: Esse, o Anderson isso foi algo que me curou lá atrás cara deposita tudo que você tem no agora porque a única certeza do amanhã é que já vai morrer cara, se eu já vou morrer, por que, que eu não vou curtir a vida doidado é curtir com irresponsabilidade Raul, não, 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 não é disso que eu estou falando muito pelo contrário, é curtir com responsabilidade é saber que você vai ter que entregar a sua vida um dia, e como que eu vou entregar a minha vida, cheio de medos, medo de falhar medo do que as pessoas vão pensar de mim, ah, não faz sentido, não faz sentido. Isso me curou, cara. Eu curto a vida doidado todos os dias. Meu filho, minha esposa, meu carro, meu cachorro, minha casa, minha cidade, você, o podcast. Isso pra mim foi uma libertação. E eu curto de verdade mesmo. Aonde eu tô, você... Já tem a prova disso que você anda comigo e você tá vendo que eu tô curtindo a todo momento. E quando o meu cérebro, que é um idiota, quer falar que eu não consigo, eu falo para ele, velho, fica quietinho na sua aí, porque tem coisa boa lá na frente.
0: É dessa forma mesmo, eu, e eu aprendo muito também. Eu tenho aprendido muito com você, com com essas leituras, né? e isso faz todo sentido. Vamos seguindo então? É, um outro outro ponto que ele destaca é a questão do poder da escrita. né O poder da escrita, ele fala que é trazer à existência aquilo que já existe. Você precisa escrever seus alvos. Você vai ter salto com atitude do eu vou conseguir. Então, se você escreve, você coloca coloca alvo né para onde você quer ir. Se você não tem alvo, você não sabe para onde vai. Né?
1: Traz justamente aquela fala da Alice... Alice no País das Maravilhas, né? Para com o gato. E aí ela pergunta para ele: é, Para onde esse caminho leva mesmo? E aí o gato responde: né? Responde com outra pergunta. Para onde você quer ir, minha querida? Ela fala: Não sei. É, então, se você não sabe, <risos> qualquer lugar serve. Não precisa ter uma direção. Cara, a escrita foi outra coisa muito cabulosa que eu aprendi também primeiro que a escrita ela traça e clarifica os seus alvos com mais objetivo eu explico todo final de ano agora mesmo a gente está iniciando o ano para nós nem tanto né a gente já fez tanta coisa que parece que já se passaram seis meses mas no início do ano as pessoas falam, cara, eu tenho a meta de emagrecer, eu tenho a meta de ler tantos livros, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. De verdade, 90% e 95% das pessoas são assim. E eu era assim também. No início do ano tinha um monte de metas, um monte de objetivos que não estavam rascunhados, Ano após ano, o tempo vai se passando e você acaba não realizando nada. Por um simples fato, se você não escrever lá no início do ano o que você quer, apontando para um alvo e relendo todos os dias, logo você não vai lembrar disso ao decorrer do ano e não vai realizar nada. Então, com muita clareza... Hoje eu já tenho é, uma ferramenta onde eu olho para ela todos os dias. Quais são os meus alvos? O que, que eu preciso fazer em 2022? Aonde eu quero chegar? Com quantos quilos? Quantas palestras? Quantos treinamentos? O que, que eu vou fazer nas 12 áreas da minha vida? Que é o que o nosso podcast aborda. né O desenvolvimento humano... Referente às 12 áreas da vida.
0: Muito interessante, Raul, que ele. Eu lembro que ele fala que você tem a ideia na cabeça, você tira ela e coloca no papel. E do papel você começa a falar, e depois de quando você está falando, você começa a visualizar aquele objetivo seu e logo vem o fazer. Então tudo começa aqui na escrita, né? Porque você teve a ideia e jogou para a escrita e virou um alvo.
1: Essa técnica que ele ensina, é, e eu queria muito que estivesse gravando agora, pena que não está, é uma técnica do livro O Segredo, que eu estou segurando aqui agora em minhas mãos. Essa técnica da escrita, verbalização, visualização e ação é o que o livro o The Secret, O Segredo, ele ensina. É um livro que a gente vai falar mais à frente. E é de extrema importância que a gente saiba isso, o nome disso traduzindo em miúdos quer dizer tenha clareza no que você quer fazer se não tiver clareza, não avança já viu aquelas pessoas que quer tudo todas as coisas ao mesmo tempo e não realiza nada é porque não tem clareza, falta de clareza então quando você tem clareza o seu, nos seus objetivos você alcança com mais eficiência eu, eu até atrevo abrir um parêntese, para falar de um livro chamado O Essencialista. Esse é um livro mágico, onde te passa algumas tarefas também e te aponta como você conquistar os seus alvos com mais eficiência. É um livro que a gente vai falar sobre ele lá na frente. Então ter essa clareza do escrever, é, verbalizar, visualizar, e a ação, que é tomar a posse, também é muito importante. As pessoas interpretam muito errado esse livro, O Segredo, porque acreditam fielmente que o segredo que o universo vai corroborar, vai colaborar para com a sua vida, se você estiver em cima de uma cama, deitado, apenas mentalizando, 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 isso não vai funcionar. Agora, até porque o universo não gosta de ninguém parado, você já viu uma planta parada? Ela está sempre em movimento. Está sempre crescendo. Ela está sempre crescendo. A rotação da Terra. A Terra, né? o globo terrestre. Ele fica parado? Não. Ele rotaciona. Para piorar a situação, além de ele ter a rotação em si, em torno de si, ele também rotaciona em torno do Sol. Olha que interessante. Quando você pega, por exemplo, uma água que a gente teve lá na montanha agora, quando você pega uma água cristalina, ela estava parada? Não. Não está parada. Quando você pega uma represa, você pode observar que a água é suja, a água não é de boa qualidade, o pH dela, enfim. Tudo que você pega está em movimento. Aí eu te pergunto. Como que o ser humano quer conquistar as coisas, quer conseguir as coisas parado? Não é possível, não tem como. Bom, até ontem eu não vi isso acontecer com ninguém. Aí alguém que tá me ouvindo pode falar assim: "Ah, mas eu vi fulano de tal, ele mentalizou, ele jogou na Mega Sena e ganhou". Perfeito. Qual foi a ação dele?
0: Ele fez a aposta, né?
1: É isso mesmo. <risos> para frente.
0: Pra frente, vamos lá. E continuando essa questão do, do, da escrita, é, a escrita tem que precisa ser assertiva, né? É, eu vejo aqui que ele, ele dá um exemplo aqui, ah, eu quero fazer uma faculdade. Ah, mas vai ser qual faculdade, em que instituição, até qual data você vai começar, qual data você vai terminar, agora você tem um alvo. Se você simplesmente coloca lá e escreve, não, não resolve. Eu lembro de uma outra palestra que eu vi que a minha pergunta, é, eu não sei se eu faço a faculdade e tal, o tempo vai passar de qualquer forma. Você quer ter terminado esse tempo formada ou não? O tempo vai passar de qualquer jeito.
1: É engraçado isso que quando eu fui fazer minha faculdade lá atrás, em 2000, 2015, é, a galera falava para mim assim, já que você tocou nesse assunto, né a galera falava para mim assim, Cara, cinco anos numa faculdade é muito tempo. E daqui a pouco a gente vai falar sobre drive mental. Mesmo sem saber, eu já usava um drive lá atrás. Eu dizia assim pra eles, cara, cinco anos dentro de uma faculdade ou fora, esse tempo não vai estar tá passando de qualquer maneira? Então cabe a você tomar a decisão. Eu não estou falando pra você, ouvinte, que você tem que fazer faculdade, não é isso não. Mas é um drive que a gente precisa instalar. O tempo passa de qualquer maneira. Se você ficar deitado na sua cama, vai passar. Se você estiver curtindo, vai passar. Se você estiver um quarto trancado, vai passar. O tempo ele não para para ficar te observando. Ele somente passa. É a ordem natural das coisas.
0: Essa questão da faculdade que você falou, é, eu também acho interessante. Assim, a gente não está falando para fazer faculdade, mas você sempre tem que estar tá em movimento. Sempre tem que estar tá aprendendo coisas novas. Não necessariamente é uma faculdade, você pode estar fazendo um curso, lendo um livro, mas a gente nunca pode ficar parado, sempre aprendendo, não é verdade?
1: Com essa busca do, do desenvolvimento humano, que inclusive é tema do nosso podcast, é da instrução hoje, né mas como que tudo isso começou? Lá atrás eu quis, assim como você, a gente fez o mesmo curso, não não nessa mesma ordem, né não na mesma turma, mas a gente fez o mesmo curso, eu tinha um alvo lá atrás, que era fazer uma faculdade, tá, 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 tá. e aí a gente não precisa entrar no mérito. Mas que, qual o proveito que eu tiro do meu curso? Cara, eu fiz um network violento. Hoje eu tenho uma bagagem de conhecimento do meu curso. Cara, que dinheiro nenhum consegue comprar, sabe? Não é sobre a faculdade. Não é a faculdade que vai desenvolver o, o, o ser humano, mas o... o o quesito de você estar se movimentando, de repente estando em ambientes, entendeu com outras pessoas, pegando aquela frequência energética, aí sim. Ontem eu assisti uma entrevista, que é muito interessante, do Jorge Paulo Lemos, né? que é um dos homens mais ricos do Brasil. Lemos ou Lemes, alguma coisa assim, o sobrenome dele. E ele foi um cara que estava prestes a abandonar Harvard, é brasileiro. Se eu não tiver. Ele é dono, ele é dono de um, um treino no Brasil. Ou é Safra, ou é Ambev, ah, é um dos dois. Depois vocês me corrigem. A gente não é perfeccionista mesmo. E aí, cara, ele estava praticamente abandonando Harvard quando ele foi chamado a atenção e alguém disse para ele o seguinte: "Aproveita este momento que não é pelo pela faculdade, não é por Harvard, é pelo seu network". E quem é o cara hoje? Hoje ele é simplesmente o homem mais rico do Brasil. Hoje ele senta nas mesas ah, dos homens mais poderosos do mundo pelo network que ele fez em Harvard. Então essa é a importância de sempre estar tá se movimentando. Essa é a importância de não se manter parado. O nosso podcast ele é um podcast instrucional. E se tem uma coisa que eu preciso falar para você, ouvinte, se mova, não fica parado. Adquira conhecimento, faça network, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Crie alianças, aprenda a criar alianças. Essas são uma das instruções que a gente passa para você que está nos ouvindo. Fechou? Anderson, não deixa eu falar muito, cara, aqui eu falo para caramba. Se deixar, eu...
0: Faz parte do bate-papo. Eu vou trazer uma frase aqui que ele trouxe no livro, ele diz que é de Henry Ford, né? Ele fala assim, obstáculos são coisas terríveis que eu invento quando eu tiro o olho do alvo. E é por isso que o alvo tem que ser específico, né? Se você não tem alvo, você fica frágil, você não sabe o tamanho do alvo. O detalhe aqui do tamanho do alvo, se o alvo é grande e você, você dá tamanho para ele, você quebra ele em parte e vai fazendo tarefa e vai avançando o alvo etapa por etapa, esse, esse, esse item que ele coloca aqui é muito interessante.
1: Para ser honesto para você, tudo deste livro, é, é se você parar para analisar, eu já li algumas vezes este livro, e você sabe que eu já fiz o curso, e é, cara, é uma cura toda vez que você volta, olha, relê e, e pratica, né? A gente não pode ficar apenas lendo com passividade. Eu aprendi isso agora também. Eu sempre fui um cara muito passivo. Inclusive, eu falava sobre isso com você. A gente conversava na semana passada sobre o fato de, de repente, estudar um pouco menos e praticar mais. Estudar um pouco menos e praticar mais. Trazer equivalência. Quando você traz equivalência para algo, você começa crescer, porque você começa a praticar. Não estou fugindo do contexto do, 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 do nosso capítulo, mas eu precisava falar isso neste momento para pessoas que estão nos ouvindo de repente está numa situação agora talvez assim como eu estava há seis meses atrás, consumindo bastante conteúdo, consumindo bastante conteúdo e isso não é ruim, mas chega um momento que você também precisa praticar que é o que a gente está fazendo precisa sair do marco zero e começar a praticar este livro em específico, ele é um livro de tarefas, assim como você falou no início. E essas tarefas te tiram do modo passivo. Quando eu abri o meu livro ontem, que eu fui olhar as tarefas que eu me propus a fazer em 2020, eu fiquei assustado, cara. Você acredita nisso? Não acredito. Eu fiquei assustado. Pra ser honesto pra você, eu, eu nem falo aqui ao vivo, mas... A quantidade de medos que eu tinha na minha cabeça em 2020 era surreal. Cara, eu preciso acabar com isso, preciso acabar com aquilo. É, tem uma tarefa aqui, inclusive, que era até para parar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Parar de comer açúcar. Olha que doideira. Parar com hábitos ruins. Então você precisa sair do modo passivo e ir para o ativo. Leia, absorva, pratique. Leia, absorva, pratique. Leia, absorva, pratique. Aí você vai sair daquele patamar de conhecimento e vai adquirir a sabedoria.
0: Muito legal. E ele segue aqui. Ele fala aqui que você é o maior problema que existe na vida. Você é que está te impedindo de fazer o que tem de ser feito. Isso se chama autorresponsabilidade. E dentre os fatores né, que estão relacionados com essa autorresponsabilidade, eu vejo que ele coloca aqui a questão da autoimagem, né, que é mergulhar dentro de si, e fatores externos, né, o lugar de onde você veio. Né, mas só que ele coloca aqui que essas coisas externas não tem nada a ver com você?
1: Autorresponsabilidade. responsabilidade é nada mais, nada menos que... É, 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 essa é uma outra frase também. Você é o maior poder Problema que existe no mundo Aquela pessoa que ainda tem uma certa toxina grande no cérebro Ele vai ficar chateado no momento, de imediato Como assim eu sou o maior problema que existe no mundo? Claro que é Se você ainda não aprendeu a se resolver Você é um problema gigantesco E aí o mais legal é quando você pega isso, veste isso e fala Não, peraí, se realmente eu sou o maior problema do mundo Eu vou precisar me trazer um autoconhecimento, fazer aquela busca interior que a gente falava anteriormente, vou resolver todas as leads que tem na minha cabeça, e aí o mundo começa a ficar mais simples. Muitas coisas que anteriormente não faziam sentido, agora já começa a fazer. Porque o problema não estava nas coisas, o problema estava em mim. Eu que tinha uma visão distorcida das coisas. Quando eu tive essa experiência de autorresponsabilidade, eu trabalhava numa empresa Onde o meu patrão era um amigo. de essa de passagem. Tudo que ele vinha falar comigo eu dava uma desculpa, uma bela desculpa, né? Quando eu peguei esse livro que eu vi sobre a responsabilidade teve uma vez que ele veio me falar um negócio e eu assumi pela primeira vez. Eu lembro disso nitidamente. Ele falou, cara, você fez isso e isso aqui de errado. E eu falei, cara, eu assumo o meu erro. Vou voltar, eu vou corrigir a gente vai avançar. E aí, eu vou até falar o nome dele, o Romeu da Preserve. um abração para você, Romeu. Aí o Romeu ficou olhando para mim assim, e aí teve a segunda vez, teve a terceira, e aí eu já saí daquele modo de, da defensiva, de fazer as coisas errado, colocar a culpa em terceiros. Olha que diferença, ao invés de ficar culpando os outros, agora eu já estava puxando a responsabilidade para mim. E aí aconteceu um negócio magnífico. Quando alguém errava dentro da empresa, eu puxava a responsabilidade para mim e acertava o negócio, entendeu? Às, às vezes, nem sempre você consegue resolver todos os problemas, mas tem aquela pré-disposição para corrigir, né? Isso é auto-responsabilidade.
0: É, eu já passei por situações assim, e quando você muda esse drive de puxar a responsabilidade para você, você se tranquiliza, porque... Você sabe que a responsabilidade é sua. Se você joga ela para alguém, você está jogando a culpa para alguém por uma atitude sua, né? E quando você... Não, foi eu, sou responsável. Pronto, acabou. E isso é libertador. Um outro, um outro, uma outra história né, que tem aqui no livro que eu achei muito interessante é a história do pão de queijo. Não sei se você lembra, o que ele fala que ele pediu o cara para... Vai lá e assa um pão de queijo para a gente. Aí passou meia hora, ele foi lá ver a questão do pão de queijo e, o, e nada de pão de queijo. Cadê o pão de queijo? Ah, as formas estão trancadas aqui a pessoa está com a chave e não chegou ainda não, tem que esperar. Não, tem que fazer o pão de queijo. Cadê? Vamos pegar uma tampa aqui e tirar, tirar o cabo da tampa aqui. Não, não vai estragar a tampa. Não, então você me bloqueou. Hein? É, deu um jeito. Ah, não, tem que esperar. Não, olhei, olhei. Ah, telha. Peixe na telha, pão de queijo pão na de telha. Pão de queijo na Cadê? telha. Não, não. A telha vai ficar com gosto de barro.
1: Cara, você não. já bloqueou minha
0: segunda...
1: É. E aí, o que, que você vai fazer? É,
0: blicou, bloqueou minha segunda ação, né? O que, que você vai fazer? Não, não, tem que esperar. Não, então você vai fazer o seguinte. Você vai atravessar a rua, vai ter uma senhorinha lá, você pede uma forma. Aí passou um tempo e ele chegou com a fama e com um sorriso amarelo lá, né? Porque ele achou que não ia conseguir. Mas moral da história, o que é que falta? Não faltam oportunidades, faltam atitudes, não é verdade?
1: Não faltam oportunidades, faltam atitudes. Cara, essa foi a chave violenta que você soltou agora, hein? Isso foi um diamante do tamanho de um boi. Para você que tá nos ouvindo, gente, aprenda uma coisa. Não fica esperando a... As oportunidades baterem na sua porta. A oportunidade é você que faz. Fechou?
0: Então, retomando, ele passa a tarefa que, que se você listar 10 coisas que estão te impedindo e você resolver essas coisas, você pode resolver tudo. Se você tem algum problema com alguém, perdoe, libera aceite a pessoa do jeito que é. Se você tem algum problema interno, resolve com autoimagem Se você tem algum problema externo, resolve com compaixão pelas pessoas, né? A culpa no que tange a sua pessoa é só sua. A culpa não deve ser colocada sobre sobre a cabeça. né? A culpa deve ser piso. né? Você só deve subir sobre essa culpa e transformar ela em mola né? para você se impulsionar. Não sinta culpa se você não conseguir fazer alguma coisa. Pega isso e transforme que? Transforme em ação. Não fica parado olhando para essa culpa.
1: Compaixão e autoimagem. Brother, deixa eu te falar um negócio. A gente, de verdade, a gente. É, a, a língua portuguesa tem algumas palavras que deixa a gente um pouco meio. meio atônito, né? Eu não sei você, mas eu não sou muito bom com português. E eu sempre achei que compaixão era ter dó. Você também?
0: Por um tempo eu achei que fosse.
1: <risos> Quando eu fui descobrir que compaixão não é a mesma coisa que ter dó, foi libertador pra mim também. Peraí, quer dizer que compaixão é eu ter uma. Ação para com o um ato de alguém que está em alguma determinada situação. Ter dó é continuar carregando aquela pessoa comigo. Ou aquela situação. Então, como você falou, tenha compaixão. Você precisa listar isso e ter compaixão para com as pessoas. Naquele momento, você tem alguma atitude que você pode fazer para aquela pessoa? Para com aquela pessoa? Sim. Sim. Então faça, não deixa pra amanhã, não, 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 faça hoje. Não, eu só, eu não, não posso fazer nada, não está ao meu alcance. Cara, então, essa é uma toxina que a gente também precisa resolver. Você não consegue resolver o problema do mundo. Na verdade, você consegue solucionar o maior problema do mundo, que é você. Então foque em você. Isso não é centralização, isso não é colocar o ser humano no centro de tudo. É amor próprio. Então você só consegue resolver o problema de terceiros se você resolver o seu primeiro. Pode falar,
0: vem. É, essa questão da compaixão é um, um exemplo aqui. que é, Por exemplo, ele fala em perdoar. Se você tem uma treta com a pessoa, vai lá, eu tenho uma treta com você. Você está perdoado, você está liberado. Você teve compaixão, você se liberou, resolveu um, um problema, fez a tarefa, é crescimento.
1: E cresce, e cresce. A outra coisa que eu ia falar quando você tocou também era a questão da autoimagem. Compaixão e autoimagem. Cara, de verdade, as pessoas morrem sem se conhecer. É algo que a gente falava antes de começar o nosso podcast. Você precisa se conhecer todos os dias. Essa é uma atividade diária você acorda, são sete camadas de identidade, né? Cada um vai, vai procurar o caminho, o seu caminho melhor. Mas você precisa saber de onde você veio, inclusive é o que a gente vai falar daqui a pouco, perfeito?
0: Então, o impedimento aqui, um trecho que eu, que eu lembro aqui, ele fala que o impedimento é o material de construção e a tarefa é a construção. Então, se você tem um impedimento, você vai resolvendo e vai evoluindo, né?
1: E o ser humano, ele, ele evolui, está em constante evolução. Só que como a gente falou no início, essa evolução, ela só vem se você se colocar em movimento. Essa evolução, ela não vem se você ficar parado. É muito bonitinho tudo, a gente ficar falando, a gente ficar treinando pessoas, que este é o nosso objetivo. É muito bonitinho a gente fazer vídeos no YouTube, mas de verdade... A ação precisa ser pessoal, individual. Cada um precisa fazer a sua busca, assim como o cavaleiro preso em sua armadura. Cada ser humano precisa trilhar a sua, a sua rota.
0: Justamente, Raul. Vamos seguindo, então, né? Na sequência aqui, ele fala sobre fazer tarefas assertivas. né? E ele dá a história do presidente dos Estados Unidos, que ele fala, inclusive, que é o maior presidente que os Estados Unidos já teve, que foi Abraham Lincoln. E aí, ele, ele, essa, essa citação de Abraham Lincoln fala que se desse um machado para ele cortar uma árvore, desse duas horas para ele, ele passaria uma hora e cinquenta amolando o um machado e dez minutos para cortar a árvore. E por que, que isso aí é interessante? Porque se você der um machado a uma pessoa que nunca cortou a árvore, ela vai pegar o machado e vai começar a bater na, na árvore e não vai conseguir cortar a árvore, né? Porque ela não tem instrução sobre como cortar. Então a primeira coisa de amolar o um machado ali é instrução, é lapidar aquela, aquela pedra, aquela essa transformação.
1: Sabe qual foi o maior insight que eu tive é, nesse quesito? nosso podcast.
0: É, mesmo? é Esclareça pra nós
1: Agora A gente não sabia como fazer E aí a gente estava no marco zero Naquele desespero Naquela ânsia E aí um olhou pra cara do outro E falou, cara, por onde começar? Ah, vamos ver Quem tá fazendo, né? A gente foi atrás da instrução Se não tiver instrução, meu amigo Você fica patinando A vida inteira então, se você quer ter uma vida mais, mais plena, encurta essa curva de aprendizado tendo instrução. Lembra sempre, pegue a instrução e pratique a, pegue a instrução e pratique a, pegue a instrução e pratique.
0: Sem criar aquele plano perfeito. Pratica.
1: Só pratica, só pratica. É, quando a gente fala dessa parada de perfeição eu fico muito intrigado que a perfeição ela é extremamente diferente da excelência. Por que, que hoje a gente fica é, imaginando que tudo é perfeito? Pelo simples fato de que as mídias sociais elas vendem uma vida muito bonita, sabe? É muito legal, cara, você quando abre no Instagram, você pega... Por exemplo, aquela foto nossa lá na pedra, aquela foto na montanha... Aquela não, né? A gente teve várias fotos. A gente só postou no Instagram as fotos legais. Sim. Né? E aquelas fotos ruins. Aquele escorregão que eu tive. Aquela bateria pesada rasgando a mão. O nome disso é bastidor. E praticamente ninguém tira foto do bastidor. O flash, o clique ele é apenas naquele momento de êxtase. E aí, infelizmente, o ser humano hoje está vivendo num ponto onde ele só observa o êxtase. Mas o êxtase é assim como um pico. A gente não falava isso lá em cima? O pico não foi feito para ficar nele. O pico do monte ele foi feito para você ir. Complementa para mim, fazendo um favor. Não é isso?
0: É só para ir fazer a foto... E voltar. e voltar. A
1: vida real são os bastidores. E aí o ser humano ele está compelido a viver no clique do cara que está no topo. E não entende que a vida é um bastidor. Isso foi um insight surreal, cara, que eu tive.
0: Essa questão da, do perfeccionismo, ele fala aqui que perfeccionismo não tem nada a ver com a excelência. Excelência tem a ver com qualidade, né? O perfeito você nunca vai alcançar. O perfeito só tem um, né? Que é Jesus.
1: E já se dê por, por contente. Ele é o nosso único e já tá ótimo. Agora a gente precisa... Eu sempre costumo dizer, Anderson, que a gente costuma ser fazedor. O que você faz na vida? Eu faço. Cara, mas tá errado. Então, eu fiz. Você fez? Não. Então, eu fiz. Aí I... É óbvio que você precisa ter a humildade de voltar e, e reconfigurar de fato o que estava errado. Mas eu fiz. Eu tenho alguns vídeos lá no YouTube. É, eu confesso que os vídeos não estão legais. E eu já tive vontade de retirar do YouTube, sabe? Mas eu não vou retirar. Sabe por quê? Porque eu não sou um cara perfeccionista. E eu quero olhar para eles e detectar os meus erros. Assim como agora. Eu falando com você aqui, eu não sei se você percebeu, mas a gente acaba se policiando até nos... Uh, de falar, sabe? Mas por que que hoje a gente tem essa maturidade? Por causa dos vídeos errados que a gente fez. Por causa dos outros podcasts que fizemos. Percebe? Isso é não ser perfeccionista. Você precisa ser um fazedor. Faz, corrija corrige. a rota E adapta de novo
0: Faz, corrige e adapta Como nós vimos no, nos capítulos anteriores né? detalhe que ele fala aqui no livro sobre tarefa Ele fala que a gente tem que amar tarefa E se você perguntar para uma criança Ah, você gosta de tarefa? Aliás, por que você faz tarefa? Ah, porque é obrigação Então é por isso que a gente tem treta com tarefa A gente não gosta de fazer porque a gente aprendeu lá atrás Que era uma obrigação, uma coisa ruim né? E na realidade não e ele fala ainda que as melhores tarefas são as que a gente faz você pra gente. Você mesmo cria. Que a gente mesmo cria pra gente. Por quê? Porque são os seus impedimentos, né? Aqui ele vai focar muito nisso. A tarefa é você achar o que está te impedindo, fazer uma tarefa para resolver. Então, essas são as melhores tarefas. Outro detalhe aqui que ele fala é sobre data, né? Por que, que você não faz? Porque não tem data. Então, você tem que ser assertivo lá. A gente volta lá na escrita. Coloca a tarefa, coloca a data e entrega.
1: Perfeito. Se não tiver data, meu amigo é, hein, A gente vai escrever um livro Quando? Ah, não sei Ah, então pode ser daqui a 50 anos ah, Olha a diferença Cara, a gente vai escrever um livro E o prazo de entrega desse livro Será no dia 30 de março de 22 Olha a pressão Aí você fala, velho Faça chuva, faça sol Eu preciso entregar o livro
0: Tem que acelerar Entendeu? Ele fala sobre a tarefa assertiva, igual você colocou a data. Porque se a gente tiver assertivo, é focar num alvo, você deixa de gastar energia com coisas inúteis. né? Porque se você não tiver um alvo, é muito fácil sentar no sofá e ficar assistindo Netflix, assistindo alguma coisa. né? Então, se você tem um alvo assertivo, se você tem um alvo, se você quer galgar, você quer crescer e tem um alvo, você deixa de gastar energia com coisas inúteis e vai fazer tarefa.
1: E, e é engraçado quando a gente fala nisso, porque a maioria das pessoas estão vivendo exatamente isso agora e pasme me você dois anos atrás nós estávamos
0: assim nós
1: e aí por que que eu por que que me arde muito no coração e eu tenho certeza que no seu também de estar gravando isso e instruindo as pessoas para sair da inércia assim como nós estávamos há dois anos atrás sabe a gente precisa sair desse modo passivo e ir para o modo ativo. A gente falava agora, eu vou até compartilhar com o um ouvinte, a gente falava agora justamente do filme Matrix, que a gente acabou perdendo, né? Na verdade, a gente nunca perde. A gente ganha, a gente é, aprende. Ganhou, a gente aprende. <risos> a gente acabou não conseguindo assistir no, no cinema. E é engraçado que a primeira fala, o primeiro insight que nós tivemos, nós dois juntos, foi... Calma aí. Nós não assistimos o Matrix, mas nós estamos gravando nosso próprio filme. Olha que insight bárbaro, cara. Porque a gente, de verdade, a gente passa muito tempo sendo espectador da vida dos outros. No Instagram, no Facebook, no YouTube, na Netflix, no sistema brasileiro de televisão. Mas... E a sua vida? Quem está filmando? Como está o roteiro da sua vida? Você, ouvinte. Quem está filmando a sua vida? Como está o roteiro da sua vida? Tá legal? No final, quando você fizer um balanço, vai estar tá satisfeito da sua vida? Viveu a vida doidado? Curtiu? Namorou? Amou? Beijou sua esposa, seu marido, seu namorado, seus filhos? Ou apenas ficou expectando... A vida de tecidos. Esse é um insight que a gente precisa anotar. Produção, coloque esse negócio no meu Instagram lá, porque esse trem ficou bom, hein?
0: É um detalhe interessante que é, se a gente tá lá no Netflix, a gente tá assistindo o filme dos outros, né? E quanto que a gente vai gravar o nosso filme? Então, se alguém, se quem tá ouvindo aqui é a gente, se um só já entender essa mensagem, já, eu já estou satisfeito de ter gravado esse episódio. Pagou. Isso aí. Já tá pago. E aí a mensagem final é, dessa parte é conhecer o saber e não fazer é o mesmo que não saber. É o mesmo que não saber. Então se a gente continua no sofá, a gente teve a instrução, continua no sofá é a mesma coisa que não, ter, não saber aquela instrução.
1: Cara, sabe, sabe o que me, me intriga bastante? A gente sempre fala que os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. Você falou algo comigo lá na, na montanha, Monserrat, que me impactou muito, que foi aquela questão das setas né? que é posto na, na nossa cabeça desde criança. Eu gostaria que você repetisse isso, só que agora não para mim. Eu gostaria que você repetisse para o ouvinte, porque isso é um tesouro. Ouvinte, por favor, pegue um papel e caneta e anote, que isso vai destravar você. Vai lá, solta aí esse diamante
0: Eu vou falar aqui Esse site obviamente não é meu né? Eu peguei isso numa palestra E ele fala E ele fala assim Deus dá dons pra gente né? Ele vai em nenhum e coloca Esse aqui tem o dom da prosperidade De multiplicar as coisas E o diabo sente Sente cheiro né? Você já reparou que tudo que você Coloca a mão, pega um mato e quebra ele na mão e cheira. Tem um cheiro. E cada mato tem um cheiro. Se chove, se cai água na terra, tem cheiro de quê? De terra molhada. Tudo que você coloca na mão tem um cheiro. Nós também temos cheiro. O diabo sente esse cheiro. E ele chega para você e cheira. Ah, esse aqui é prosperidade. Ah, esse aqui eu vou colocar escassez. Tudo que botar na mão Uau. dele, tudo que botar na mão dele não dá conta de segurar. Não, esse aqui eu não aguento ficar, eu vou desfazer Esse outro aqui vai ser comunicação, vai ser educar E aí o diabo cheira hum, Nesse aqui eu vou colocar timidez Então, essa questão da, que o Raul falou é O seu bloqueio, o seu impedimento está ligado ao seu propósito Então, essas tarefas de você buscar os seus impedimentos vai ser a forma de buscar por que, que você de fazer você pensar porque por que que eu estou aqui qual que é o meu propósito eu acho que essa é a mensagem dessa dessa passagem
1: e isso é muito bom. bom eu me arrepiei agora cara Uh! para frente eu espero que você tenha notado tá
0: vamos avançar então e ele fala aqui na passagem ele fala isso no livro todo né mas eu destaquei aqui. vai cuidar da sua vida por quê <risos> Se você perde tempo cuidando da vida dos outros, não sobra tempo para você cuidar de você. É aquela questão de falar da rede social. Você vai ficar lá cuidando da vida dos outros? Então, e em outras áreas da vida também, né? Você tem que começar a aprender a dizer não às pessoas, né? Então, se você não sabe dizer não, ele fala que você não dá conta de cuidar da sua vida. Você tem que se posicionar. Vai fazer alguma coisa? Alguém te pediu alguma coisa e aquilo não, não condiz com o seu... Com seu propósito ou com seus valores. Os valores, né? Os seus valores, você, você tem que ter a posição de falar. Não, isso eu, não, não dá não, saber dizer, não.
1: Vá cuidar da sua vida. Velho, vamos lá. Eu posso contar um, um, algo bem pessoal?
0: Pode, fique à vontade.
1: Um tempo atrás, uma pessoa disse que eu era narcisista. E você sabe que essas vozes de terceiros, quando você não se conhece, isso te influencia. E na ocasião, eu não tinha este autoconhecimento que eu tenho hoje. Né? Então, quando a pessoa virou para mim, e era uma pessoa relevante, né? uma pessoa influente, falou, cara, você é muito narcisista. Aquilo, eu confesso que me incomodou. Eu falei, cara, eu não posso ser assim. E eu quis mudar o meu jeito. A forma que eu vestia, a forma que eu me falo, que eu conversava, né? E quando eu peguei esse bendito livro para levar a cuidar da sua vida, neste capítulo 6, né? Eu falei, cara, isso não é ser narcisista. Lá atrás a gente falava, é impossível você cuidar de outras pessoas se você não estiver bem. O nosso podcast, ele cuida das 12 áreas da vida. Doze. Eu vou repetir para você se você não entendeu. Nós cuidamos de 12 áreas da vida. Você e eu, Anderson, assim o Johnny também que não está presente, né? Nós fizemos o nosso planejamento anual. 12 áreas, cara. Dá conta das 12 áreas é simples. Não. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Como que o ser humano faz? para cuidar das 12 áreas da vida, manter isso em equilíbrio, viver em plenitude e ainda cuidar da vida dos outros. O cara tem que ser um giraia se nós estamos tendo uma certa dificuldade para tratar, para cuidar, para equiparar as 12 áreas da nossa vida, não faz sentido cuidar da vida dos outros. E aí quem está nos ouvindo pode falar assim, ah, mas é mandamento lá, é mandamento bíblico que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Mas olha que mandamento interessante. Tem que amar o próximo como a ti mesmo. E como que você se ama? Primeiro você se torna pleno. Eu não disse que não é possível cuidar das 12 áreas da vida e cuidar de terceiros. Eu não falei que não é possível. Mas primeiro, você precisa dar conta das 12 áreas da sua vida. Aí sim, você consegue fazer um trabalho social, você consegue ir na igreja, você consegue ter compaixão das pessoas, que não é dó, nós já aprendemos isso, e aí vai embora. Mas isso aqui foi muito libertador para mim. Sabe por quê, Anderson? Eu sempre gostei de malhar. Eu malhava muito. Eu era tinha um, um, uns músculos legal, né? Legal isso, no português correto. Eu sempre gostei de me vestir bem, eu sempre gostei de cuidar de mim. E a pessoa virou e falou para mim que eu era narcisista. Isso já faz um tempo, mas eu me curei. Eu não sou narcisista. Eu cuido da minha vida. Hoje eu cuido muito mais da minha vida sabendo que, naquela época, eu não sabia que o treino, que o malhar, fazia parte de uma das áreas da vida. Eu não sabia, eu sempre fiz a minha vida inteira empiricamente. Hoje, para você que nos ouve e nos assiste posteriormente, a saúde é uma das áreas da vida que precisa andar em equilíbrio, senão se qualquer uma das áreas trava, as outras 11, qualquer uma. As outras 11 não andam em plenitude. Então você precisa destravar uma por uma. Quer ver? Uma pergunta para você, Anderson. Existe a possibilidade de você andar muito bem em todas as 11 áreas. Vamos falar de saúde? Você está andando muito bem nas 11 áreas, mas a sua saúde está toda destruída
0: muito provavelmente você não está bem nas 11 áreas. e Tudo depende, tudo é base em cima do seu corpo, né? Você
1: está entendendo, cara? Então, quando quando eu compreendi isso, eu falei, cara, não, espera aí, espera aí. Então, quer dizer que eu preciso é, encontrar o time Eu preciso elevar o termômetro de algumas coisas. Eu preciso diminuir o termômetro de outras coisas que estão excedentes equiparar as 12 áreas da minha vida, senão a roda da vida não anda. Então, você que está me ouvindo, vá cuidar da sua vida e mantenha as 12 áreas da sua vida em plenitude. Fechou? Vai lá, Anderson.
0: Eu achei que um detalhe que ele, ele fala aqui... Ele fala sobre fofoca, né? Fofoca também é não cuidar da sua vida. Se você está conversando com alguém, acabou o assunto e você começa a falar de outro, seja bem, seja mal, você está cuidando de outro. Você é. está gastando energia falando do outro.
1: É, é isso mesmo, como diz o meu grande amigo Evandro Guedes. É isso mesmo. Cara, cuidar da sua própria vida consiste até em deixar de falar bem de uma pessoa que não está sentado na sua roda de, da conversa. Olha que incrível. Falar bem ou falar mal de uma pessoa que não está presente também é cuidar da vida do outro. Eu entendi que quando que você entende que você está sendo desinteressante. Toda vez que você está conversando com uma pessoa que na sua cabeça precisa tá ser uma trazer, né? Uma terceira pessoa para aquele meio, você já não tem mais conteúdo. Uma, olha que incrível, como diz o, o Silvio Santos. Mar, tem tanta coisa para conversar, cara. Conversar que eu digo é ter uma boa conversa que é leve, que agregue na vida das pessoas. Você já parou para conversar com aquelas pessoas assim que fala? Rapaz, tá quente, né? <risos> então, isso é não ter conteúdo. Isso é não ter conteúdo. Fechou? Fechou. Ó, segura aí que eu tô falando demais hoje.
0: Hein? Seguindo então, o próximo assunto no livro é sobre hábito, Raul. O que, é que são hábitos? Ele, ele pontua lá que hábitos são atos repetidamente disciplinados. E ele diz que a gente precisa de disciplina no começo até um hábito se instalar, né? O hábito é igual um bebê. O bebê você não... Quando ele nasce você não solta ele, né? Você tem que alimentar, dar mamada, dar papinha, vai crescer. Quando você começar a dar picanha para ele, você solta ele pro mundo, né? Foi um exemplo <risos> engraçado aí que ele deu, que ele deu no, no livro. E aí ele fala de nós temos três hábitos, né? hábitos simples, hábitos medianos e hábitos complexos. O hábito simples com sete dias você consegue instalar, por exemplo, deixar de tomar café com açúcar, né? Com sete dias você consegue instalar o corpo que já acostuma. O hábito mediano você precisa de 21 dias para instalar esse, esse hábito. Ele, ele pontou aqui que é ir para a academia com 21 dias você fazendo isso todo dia, isso já se instala um hábito. E hábitos complexos, né? você precisa de 40 dias ou mais para instalar esse hábito, por exemplo, parar de fazer fofoca, usar droga, ver é, pornografia, né? E essas coisas precisam é, ser validadas todos os dias. Aí ele fala que a, a maior parte dos hábitos precisa de 66 dias para gerar autoridade. O que é essa autoridade? Essa autoridade é uma avaliação do que realmente está praticando. Né? O, seu cérebro, o seu cérebro, ele te conhece. Ele sabe que você fala as coisas e não cumpre. Então, <risos> se você vence essa barreira, você gera essa autoridade é, no seu cérebro.
1: É, um cara chamado Charles Dürer escreveu O Poder do Hábito. É um livro que eu recomendo que você, ouvinte, se empenhe em ler, porque a nossa vida consiste em hábitos, só que ninguém explicou isso para a gente. Por exemplo, você sabia, Anderson, que até a quantidade de vezes que eu escovo os dentes de um lado é a mesma quantidade que eu escovei ontem, anteontem e assim sucessivamente? Sabia disso? Não. Então você sabia que a quantidade, ou até mesmo a periodicidade, que eu passo o fio dental, que cada ser humano passa o fio dental nos dentes, é a mesma de ontem? Por que, que eu estou falando isso? A gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu que a vida ela é feita de hábitos. Tudo que você faz é um hábito. No livro, O Poder do Árbitro, elenca justamente esse parâmetro, né? Uma média de 7 dias, outra média de 21 dias, outra média de 40 dias, até 66 dias para criar autoridade. Confesso para você que com uma mentorada, deixar de comer chocolate com quatro dias, quatro dias. Isso não é uma regra, né? mas com quatro dias com uma mentorada, ela já não queria mais voltar a comer o chocolate. Isso em 2019. Ela virou para mim e falou: "Cara, eu já não consigo mais comer chocolate". Lembrando que essa mesma pessoa que disse para mim uma semana antes, ela falava: "Cara, toda vez que eu chego no, no, no meu período pré-menstrual, eu fico louca e eu como chocolate, que é um absurdo. Eu como muito açúcar." E aí foi quando eu a trouxe para o poder do hábito. Eu falei, cara é possível? É, qual é a diferença? Você precisa ter a informação e precisa ter a inclinação para executar. Se você não tiver essa inclinação, de nada serve. E ela falou, cara, eu vou aceitar o desafio. Com quatro dias, ela já não queria mais comer o chocolate. Mas, a média, a gente sabe que são sete dias. É tudo que você for fazer mantenha o seu hábito, vai começar na disciplina, logo em seguida vira o hábito, meu amigo, e aí você só volta, se você for um caba relaxado mesmo.
0: Ele dá o exemplo do hábito dele, que é de tomar banho natural né, pela manhã, independente do lugar que ele esteja, se estiver em São Paulo, se estiver lá no Rio Grande do Sul, ele fala que ele vai tomar o banho natural e ele não fica dando desculpa. Né? Ele fala que desculpa é uma mentira gourmet que a gente conta para gente e para os outros, né? mas ela não convence ninguém. Não convence
1: ninguém, não convence. convence nem terceiros e nem te convence. Só que assim, fica todo mundo olhando, fazendo de conta que tá acreditando. Não é uma Justamente. mentirazinha gourmet.
0: Aí ele fala que você tem Coisa que você precisa diminuir a frequência E tem outras que você precisa cortar né? Aí você vai avaliar na sua vida Mas aí, por exemplo Se você não tem liderança sobre a bebida É melhor você cortar E acabou, e tomar a decisão e essa questão do hábito que você pontuou, que a gente não foi ensinado, muitas coisas são de forma empírica, né? Igual o escovar os dentes foi uma obrigação, né? Provavelmente que os pais a gente colocou uhum. e que se tornou um hábito. Perfeito. Né? Mas a, a, a princípio é uma obrigação, inclusive muitas delas externa, né? Uhum. Que os pais querem o melhor para gente. Mas quando a gente toma consciência de que a gente precisa instalar bons hábitos, é aí que é a mudança de chave, né?
1: Perfeito, perfeito. E serve tudo para a vida, né, Anderson? Por exemplo, quando eu comecei a ler, eu nunca tive o hábito da leitura, cara. Você já teve?
0: Eu sempre gostei de ler, Raul, mas só que sim. Eu,
1: eu lembro que lido. você lia. Você tinha um Kindle, cara. Deve ter ainda é. até hoje, né? E você já lia. Eu, eu não tinha esse hábito. Eu sempre... Porque eu sou sinestésico. Né? Eu, eu aprendo não somente lendo hoje eu tenho um pouco mais de clareza disso, mas eu não aprendo somente lendo, eu preciso ler, eu preciso enxergar, eu preciso ver, né, e se bombear eu preciso sentir também mas eu tenho um, um, um aprendizado bacana, mas eu nunca tive essa inclinação para ler por causa do hábito Sim. É, a gente falava muito é, sobre o meio que a gente vive, é não quero culpar ninguém, né, nem ser vitimista. Mas eu nunca tive no meu meio pessoas que estivessem sentadas lendo um livro. Então, E até hoje a gente não tem. Existe. Concorda comigo? Concordo. Por exemplo, hoje quando eu chego numa empresa, ou quando eu vou dar alguma palestra, ou até mesmo dar aula, que eu estou com um livro na mão, eu, eu me sinto um, um alienígena. Porque não é normal.
0: É, as pessoas estranham né, que não tá no hábito
1: dela. Não, não é normal você tá com livros. os cara fala, que ah, você tá lendo? Os caras ainda ficam é, 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 fica suando, né? É, é, o intelectualzinho. Não, não é, cara. É só um hábito que você tá instalando. Entendeu?
0: É, essa questão do, do hábito, eu vi que você ficou preocupado com a retenção, né? No livro até fala de como melhorar a retenção mais à frente. E e a leitura para o podcast, que aumenta muito que você tem que fazer uma leitura muito atenta né? do que, que você separar, o que, que você vai falar. E isso aumenta muito a retenção. É uma forma muito, muito legal de fazer a leitura. Né? Se você faz uma leitura por ler, passou alguns dias você já não lembra muita coisa do livro e vai esquecendo. Né?
1: Perfeito. Quando você falou da retenção, aí é, não é, um, um, não é um, um método meu, mas eu uso. Que é o método do professor Gilberto Augusto, que é o método Zeus. De eu já até compartilhei com você e compartilho com o ouvinte agora, que é exatamente o, o ler, é, ler com os olhos, ler com a mente ler com a boca. E aí você vai lá e começa a praticar essa leitura com o corpo, ou seja, coloca a emoção. Você coloca em primeiro lugar na leitura. E terceiro, verbaliza aquele negócio pela segunda vez, ou seja, ensina e fala, 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 que aí a entra a questão do hábito propriamente. Que o seu cérebro, ele começa a ganhar domínio. E ele começa a entender que você tem autoridade para ensinar aquele negócio. Quer ver um negócio massa que eu aprendi? Sabe por que, que os caras que são bons de matemática lá na escola, eles continuam bons e ainda ficam melhores? Provavelmente porque ensinaram algo. Porque alguém. eles ensinam. Você já parou para pensar que toda vez que você detecta num grupo uma pessoa que é bom de matemática... Você cola nele e fala, me ensina aí. E o cara fica sempre melhor. Porque ele está retroalimentando. Retroalimentando. E aí o cara só vai aprendendo, só vai aprendendo, só vai aprendendo, só vai aprendendo. Agora a gente pega a chave. O que, que a gente precisa fazer a partir de agora?
0: É ensinar.
1: Ensinar, maluco.
0: A questão do hábito também, muito interessante. Essa eu peguei com o Bruno Perini ele fala que o pai dele onde que estivesse estava com o livro na mão estava fazendo alguma coisa estava com o livro na mão então isso instalou um hábito nele né pô meu pai está lendo e aí a gente tem essa gente pegar hábitos né com, com quem tem tá próximo a gente né essa questão da ambiência. e ele pegou o hábito de ler ele lê muito e ele fala que ele, que ele, ele agradece ao pai dele pelo exemplo
1: vamos falar vamos continuar falando de hábito como que se instala hábitos em seu filho agora Pegando o gancho do Bruno Perino. Tem o Mateusão, tem o Juan.
0: É o um exemplo, né? Eles exemplo, copiam a gente. Cara. Eles copiam?
1: Se, se, os, se os moleques começarem a observar que você e eu e quem nos ouve e nos assiste, tá praticando coisas boas, cara, os moleques vão copiar, meu amigo. É isso. Só isso.
0: Próximo. Seguindo aqui no livro, então, Raul, é, a gente vai falar agora sobre autogoverno. Conhecer a si mesmo, governar sobre o próprio corpo. Ele, ele dá um exemplo aqui do filho dele, que o filho dele começou a fazer aquelas brincadeiras de criança, né? começou a gritar, começou a gritar, e ele falou, ah, oh, filho, e o filho dele não ouvia. Né? Aí ele parou de enxergar, parou de ouvir, aí o filho dele caiu estatalado no chão. Por quê? Porque quando você para de ouvir e para de ver, você perde o norte, você perde o governo sobre o seu corpo. Aí ele, ele ainda continua a ideia aqui no, no livro sobre questão de líder. Por que, que existem líderes? Né? Ele fala que só existe porque você não faz o que precisa ser feito. Então, alguém precisa de alguém para mandar em você e você não precisa disso. Né? Por que, que existe o líder? Porque você não dá conta e fica seguindo o que alguém está mandando. Então, se a gente sai disso, a gente começa a, a evoluir. E ele volta na vida. Ele volta naquela frase. Aprenda a cuidar da sua vida.
1: autogoverno Gálatas, capítulo 5, Versículo 22 e 23, fala o seguinte. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e olha a chave. Domínio próprio. Memorizem, Gálatas 5, versículo 22 e 23. Se você não tiver domínio próprio nas suas emoções, cara, muito provavelmente você vai ser um cara desgovernado em todas as áreas da sua vida. Me dê um exemplo, Raul. Dô. Você chega num ambiente onde você não consegue, por exemplo, parar de comer açúcar. E aí você chega no ambiente tem muito doce. Só que naquele período, na verdade, no Réveillon de 2021 para 2022, você tinha dito que iria emagrecer de qualquer maneira. Faça chuva, faça sol, você vai emagrecer. Só que você chega no ambiente onde tem uma quantidade de doce bem grande, você é uma pessoa apaixonada por doce e quer comer aquele doce. E você come. O nome disso é domínio próprio. Se você não domina o seu estômago, ele te domina. E aí você acabou de perder para o açúcar. Tem uma frase que Joel, Joel J. fala bastante, que eu adotei isso para mim. Cara, se você não consegue ganhar de uma batata frita, você vai ganhar de quê? Não faz tanto <risos> sentido, né? Cara, se você não consegue, miserável, ganhar do açúcar, você vai ganhar do quê, cara? Mas esses são exemplos pequenos. Vamos piorar a situação sobre domínio próprio, sobre autogoverno? Você é um cara que está querendo sair das drogas, é viciado em cocaína, por exemplo. E aí, por uma eventualidade do destino, você encontra com pessoas que faz o uso. Faz sentido você ficar andando com essas pessoas? Eu pergunto pra você, faz sentido?
0: Não, se você tem um problema, se você não tem governo, se você tem que cortar, a gente volta no outro capítulo.
1: Exatamente. Então é isso que a gente precisa instruir as pessoas. É isso que as pessoas precisam mentalizar. Cara, se meu organismo não dá, não precisa ficar confrontando aquilo, sabe? Não precisa provar para ninguém. Já, já vai dar ruim. Já deu ruim. Então não se coloca à, à disposição que vai dar errado. Tão quanto tantas as outras coisas que acontecem, se você não tem governo daquilo, não se coloca à disposição. E eu posso piorar a situação, hein? Em algumas vezes, tem algumas coisas que você tem o governo, mas ainda assim, não é bom que você se coloque à prova que ainda existe a probabilidade de cair. Fechou?
0: É, se você sabe se colocar longe sua, dessa situação, é sabedoria. Perfeito. E aí ele fala o seguinte, ele fala que autogoverno está ligado com autodisciplina que está ligado à força de vontade. E o que que quebra essa força de vontade? As coisas que você fala, as coisas que você e as, os impulsos sexuais Aí quando ele fala as coisas que você come Aquilo que você ouve, aquilo que você vê E o que a sua boca fala O ouvido também ouve, né?
1: Retroalimenta, é. que era o que a gente falava anteriormente
0: Retroalimenta Então ele fala assim Não seja você que fale mal De você nem dos outros Porque se você tá falando mal, você tá retroalimentando para você ouvir, você tá, correndo, você tá comendo aquilo Você tá ruminando, né? Aquilo e as coisas que você fala contam em dobro, óbvio, porque você está retroalimentando. O que você fala afeta os outros e afeta o seu cérebro, porque você tem feedback. E essa coisa de falar, comer, isso ajuda na autodisciplina, né? Ou atrapalha. Então, se você sabe direcionar, como nós estávamos conversando, se você sabe onde que você está para ouvir as coisas certas, se você vai estar num ambiente que vai ouvir o trem errado, vai consumir o trem errado e você não tem governo. Você tem
1: que se afastar. Essa, essa questão de ficar falando das pessoas até retroalimenta as suas crenças. Sim. Quanto mais você fala, mais você fica crente no negócio. Você quer ver uma coisa que eu aprendi, ô Hanson, agora? Que é muito... É, é poderoso, inclusive. As nossas palavras têm poder. E toda vez que você fica assim, ai ah, eu não consigo tal coisa. Ai ah, eu não consigo tal coisa. Ai ah, eu não consigo tal coisa. Tá
2: falando pro seu cérebro.
1: Aí, eu não aí o cérebro fala, é, eu vou executar, porque você falou que não consegue, então tudo bem. Aí. Cara, é incrível, é incrível o que o cérebro humano é capaz de fazer. Quando eu descobri que o homem ele tem a capacidade de criar um foguete, ir até a lua, voltar e pousar, em fração de milésimo de segundo, cara, o que, que a gente não consegue fazer? Essa é a pergunta. Para quem está me ouvindo, talvez, parece utopia, mas não é. Se você ainda não conseguiu visualizar o que a gente está falando, significa que está na hora de você trocar de ambiente. Porque, neste exato momento, a gente está em ambientes onde a gente está vendo coisas surreais, onde eu nunca vi minha vida, 35 anos, eu nunca vi as coisas que eu estou vendo agora. Por que, que isso está acontecendo? Questão de frequência e questão de ambiência. E tudo isso tem a ver intimamente com o autogoverno. Hoje, nós só temos acesso a esses ambientes através do autogoverno. Se não tivesse, tivéssemos essa gestão do autogoverno, não conseguiríamos acessar esses ambientes.
0: Ele fala um outro detalhe que eu achei muito interessante sobre o que que atrapalha, o que que quebra essa força de vontade que está ligado com o autogoverno diretamente sobre os impulsos sexuais. Ele fala que o a questão de, do impulso sexual é como se fosse uma torneira do sistema hidráulico do nosso cérebro. né? Então, se você gasta energia com... Pornografia, infidelidade, coisas que não fazem sentido Sua energia vai lá embaixo, que você está drenando É né? como se você tivesse uma caixa e tivesse abrindo aquela torneira E a energia vai lá embaixo Aí a gente não tem inteligência emocional para ter um relacionamento com mais de uma pessoa Ele fala ele coloca aqui muito bem Se você não tem energia suficiente para gastar com mais de uma Vai gastar com duas, três, né? Isso me remete a Adão e Eva, né? Ele relata aqui no livro que, por exemplo, tem pessoas que têm relacionamento com várias, né? Tiveram experiências com relacionamento de mais de uma pessoa e aí ele fala que tem um problema aí com a questão de laço de alma. Aí ele não explica, né? De repente o Raul sabe alguma coisa sobre laço de alma.
1: Tá, então vamos lá. Eu não, eu não posso é, falar abertamente aqui sobre laço de alma, mas eu vou, eu vou dar uma pista muito bacana sobre o Napoleon Hill, lá no livro Mais Esperto que o Diabo, dar algumas pistas, né? Essa questão da, da canalização da frequência energética, e a gente até falava isso, sobre isso anteriormente, que a energia sexual é o que, digamos, que domina o nosso tônus. O nosso tônus vital, a nossa expressão corporal, é, ela domina o nosso, esse brilho que existe no nosso rosto, é, é dominado justamente por essa canalização é, da energia sexual e aí o que acontece lá no livro mais esperto que o diabo do Napoleon Hill é uma das formas que você tem de canalizar toda essa energia essa parada do laço de alma é um troço muito violento até para eu não quero falar em público porque vai denotar que a gente está criando religião e não é isso mas toda vez que você copula com uma parceira ou com um parceiro que não é seu, você está trocando fluidos. Todo mundo sabe que o nosso corpo é uma matéria e essa matéria, uma vez que ela é trocada, fica resquícios de um ser humano no outro. Então parte da identidade de um vai para o outro. É o que pode falar agora acredito que deu para você entender entendeu então parte da identidade de alguém vai vir para mim e para romper isso depois dá uma trabalheira por isso que você percebe que quando você conversa por exemplo quando você conversa com uma pessoa que ele teve muitas relações sexuais você pode observar que ele é uma pessoa confusa já parou pensar nisso não, não,
2: não?
1: conversa com alguém que já teve muitos parceiros sexuais. Ele é uma pessoa confusa.
0: Eu vou passar a reparar.
1: Isso. isso. Essa confusão que tem na cabeça dessa pessoa é pelo laço de alma, é pela o toque da identidade de outras pessoas que anteriormente ele esteve, né sexualmente falando. Tudo isso fica... Essa energia fica dentro dele e ele não sabe exatamente o que fazer e como fazer porque existe o DNA de cada uma das pessoas que ele esteve ao decorrer da vida
0: muito interessante é, mais um ponto que ele, ele destaca a questão ainda do impulso sexual sobre autogoverno que ter autogoverno é não andar induzido pela torneira desse sistema desse sistema hidráulico, hidráulico que é o nosso impulso sexual então você tem que gastar essa energia para fazer outras coisas, canalizar ela. Ele fala que para escrever, para fazer uma palestra, para se conectar em uma reunião ou em reuniões, para abrir uma empresa. né? Se você não tiver autogoverno, você deixa essa energia vazar em coisas que não fazem sentido.
1: Quando se é falado que o seu bloqueio Ele tem intimidade com o seu propósito, isso não é de brincadeira. Presta bem atenção, hein? Quando você fica nesse tempo que você acabou de mencionar referente a, a essa canalização de energia, significa que você está deixando de canalizar sua energia em outra coisa. E aí vira um ciclo vicioso. Certo? Certo. Perfeito. Agora faz analogia. O período que você está atraído, o período que você está atraído ali é o seu período de bloqueio. E o seu bloqueio está intimamente ligado ao seu propósito. Muito bom eu ficar me masturbando aqui na frente da, do computador, da televisão, do celular, blá, blá, blá. Pois é, naquele momento era para você estar construindo riquezas. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. E eu descobri isso faz pouco tempo. Por que, que a gente se torna tão improdutivo na vida? Sete pecados capitais. Lembra?
0: É, gastando.
1: E é o seu bloqueio. E é o seu bloqueio. Lembra que você falou mais atrás, que eu pedi para o ouvinte anotar?
0: Sim,
1: lembro. O diabo fala, vamos colocar uma seta, vamos fazer assim, vamos colocar um negócio, vamos tirar... Mas o que que eu vou colocar para o Anderson ficar travado? Além da fala, eu vou colocar um D de distração aqui. E essa distraçãozinha, ele vai ficar sonolento, dormindo ele vai passar a vida inteira com sono ele nunca vai acordar e vai ser um cara que não vai me dar trabalho nessa geração e aí a gente passa 70 80, 90 anos igual um cordeirinho quando você é ativado igual o que foi feito com a gente há pouco tempo atrás aí ele fala não véio,
0: vai me dar trabalho
1: mais um leão mais um leão Vai dar ruim, vai dar problema. E ele tá furioso agora. E <risos> isso é muito bom.
0: Realmente, muito bom. Vamos seguir? Vamos. Próximo. Seguindo aqui, ó. Suas crenças limitam seus resultados. Drive mental. Justamente. Era o que eu ia falar aqui. Que isso, isso, isso nos traz os drives mentais. O que são... Drivers mentais, driver. ele pontua muito bem aqui que são as respostas imediatas do seu cérebro. Ele, ele dá um exemplo aqui da impressora, né? ele, você vai instalar a impressora no computador você tem que ter o CD dela, né? se você pegar o CD de outra coisa não funciona. Né? Então aí ele, faz um, ele faz um paralelo com, com, com um cara que está com um driver de pobreza e improdutividade se ele não retirar esses drives, ele não vai conseguir alcan alcançar, no caso, riqueza, por exemplo.
1: Plenitude, né? Plenitude, Plenitude
0: né? justamente.
1: Depois eu quero até pontuar essa questão da riqueza. Depois não, vamos fazer agora, senão depois a gente não fala. Gente, riqueza, chama-se... Riqueza significa florescer. Com a teologia da prosperidade, tudo que hoje é falado denota que está falando de dinheiro. E não é, cara riqueza é florescer, você na sua plenitude, uma das, do, das áreas que a gente fala, que é a área física, você em plenitude na sua área física, você é um cara muito rico, você em plenitude na sua área espiritual, você é um cara rico, muito rico, então riqueza é florescer, quando você olha para um pé de manga, e vê aquele pé de manga florescendo, ele é um pé de manga riquíssimo, mas riqueza não tem a ver com dinheiro, Raul? Tem, querido. O dinheiro é uma moeda de troca que você aplica com a riqueza. É uma energia. É uma, energia. É uma moeda de troca. Entendeu? Mas são. você percebe, quando a gente fala sobre driver mental, que a gente aprendeu o negócio tudo errado, e agora a gente está precisando fazer uma reconfiguração dessa impressora retirar o, o, o CD velho, o qual foi configurado, e colocar a configuração certa, senão não vai andar. E assim, todo ser humano, todo dia, precisa fazer isso. Por exemplo, o primeiro drive mental que ele fala, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Eu nunca perco, ou eu ganho ou aprendo. Esse é um, esse é um drive que eu instalei lá atrás, eu falei, velho, pode parar. Isso é bacana, que você começa a medir e as suas métricas até para perder ela começa a
0: diminuir. Sim. Eu achei interessante essa questão de eu nunca perco, porque isso essa questão do perder fica povoando a sua cabeça, né? Então se você enfrenta a situação eu nunca perco ou eu ganho, ou eu aprendo, você tira o perder do seu cérebro. Eu achei você, fantástico.
1: Você percebe que você perde o medo de perder. Você fala, não, não, peraí, peraí. Se eu ganho, se eu aprendo, na vida eu preciso aprender muito mais. Então, quando alguma coisa deixar de fazer parte de mim, significa é outro drive mental significa que aquilo não era meu, deixa eu ir embora, agora eu aprendo referente a isso e ponto. Vamos tocar para frente.
0: É, ele deu o um exemplo do, do, de emprestar o dinheiro. Ele emprestar o dinheiro pro amigo. O amigo não pagou, o que, é que ele aprendeu? Deixei de ser trouxa, que empresta dinheiro é bom. <risos> ele fala, o idiota vai lá e mata. <risos>
1: Não é nós, cara
0: <risos> pronto seguindo próximo drive quem é bom quem é de... bom em desculpa, desculpa. não é, não bom, é em bom em bares, nada. nada
1: esse esse arrebento cara eu posso eu posso confessar um negócio pra você eu fiz direito porque eu era um cara muito bom em desculpa e o meu pai lá atrás falou comigo assim cara você vai ser um ótimo advogado porque você é muito bom em desculpa Aí quando eu peguei esse drive aqui, eu falei, yeah. Não adianta só ser bom em desculpa, querido. Você tem que ser um fazedor. Você só floresce na vida, você só prospera na vida se você for um fazedor. Eu não conheço ninguém bom em desculpa. Eu não estou falando dos advogados não, tá? É isso não. Até porque tem muito advogado, não que seja bom em desculpa, mas que sabe fazer. Então o segredo não, não está em dar desculpas e sim saber fazer. E eu era muito bom em desculpas, velho. Nossa, Deus. E só pra complementar, eu só era bom em desculpas. E não era bom em mais nada. Hoje eu posso até não ser bom em outra coisa. Mas dar desculpas eu não dou. Eu vou lá e faço. Se doer... Você já viu, né? Se vai doer, se incomoda, não interessa. Vai fazer.
0: Isso aqui pra mim marca muito. Deixar de dar desculpa. Tem que parar de dar desculpa vamos lá, e aí ele começa a trazer ferramentas, né, como mudar os drives? para mudar os drives eu preciso trocar as experiências, né e aí ele, ele dá um exemplo, se você não gosta de fazer tarefas, tem que passar a amar tarefas, ele dá um exemplo de uma pessoa que namorou um canalha né, se ela pessoa namorou um canalha, ela acha que todo mundo é canalha, ela vê o rapaz na rua é canalha sei o quê, é canalha, mas foi uma experiência ruim que ela teve, ela tem que ressignificar isso.
1: Esse, esse drive mental de, de passar por uma experiência ruim e carregar aquilo para a vida toda é uma crença, é outra crença que a gente precisa de ressignificação. De verdade, cara, a gente até conversava antes, 99% das nossas, dos nossos pensamentos, eles são o nosso inconsciente, né? de apenas 1% é o nosso consciente, é o que a gente domina, o que a gente manda. Então você precisa tomar nota disso rápido, senão você não avança na vida. Fechou?
0: É interessante que essas experiências influenciam a gente, mas a partir do momento que você começa a tomar é, conhecimento dessas ferramentas, você passa a encarar a, a, a todas as experiências daqui para frente, você vai se treinando, vão virando tudo aprendizado e você, você, você deixa de, de ter esse, essas travas. né?
1: Quando eu entendi o que era ressignificar, cara, fez muito sentido para mim. O que é ressignificar, Raul? É simples. É você voltar naquele evento do passado, você não vai mudar o passado. Até porque a gente não tem esse poder. Só que ressignificar significa dar um significado novo para algo que foi ruim. E aí é a virada de chave. Você fala, calma aí. Quer dizer que se eu não voltar lá naquele evento passado e ressignificar, ou seja, dar um sentido novo para aquilo que aconteceu, eu não vou avançar na vida? É isso mesmo.
0: Vamos testar as ferramentas nesse exemplo? Vamos. Por exemplo, se ela volta no evento e ela tem compaixão, tem compaixão e era o melhor que a pessoa podia dar. Você está perdoado, você está liberado.
1: Perdoa. Vai embora. Uma ressignificação prática que em palmas <risos> aí ó. Eu acho
0: que essa questão de colocar em prática Sim. facilita muito.
1: Facilita, facilita. É porque às vezes as pessoas é, é, colocam muito mito, né? Sim. Ah, não é porque isso aqui é algo que assim que tem que fazer e tem que ter não sei quantos anos. Não querido, ressignificar isso, é voltar naquele evento. É claro que tem algumas chaves que a gente não pode deixar de falar, né? Tem alguns é, alguns eventos que você precisa ter o acesso à Ira que a gente vai falar mais na frente. Né? Mas só o fato de você saber Entender aonde está o problema Já é o primeiro passo Ou seja, detectei o problema O segundo passo é Dar um significado Novo àquele evento E o terceiro Para abandonar, você já deu a chave Instala outro drive Foi o melhor que a pessoa tinha Para me oferecer Justamente né? Isso. É... Perdoe volta e perdoa de fato com o seu córtex visual, deixa a pessoa ir embora. Se precisar, ativa a ira. Quebra o pau, quebra tudo, entendeu?
0: Quando você per... quando você perdoa, na realidade você se liberta, né, daquilo. Perdoei a dívida. Não tem ninguém. A pessoa não te deve mais. Pode ir embora. Vamos lá, próximo próximo driver. Decisão é igual a destino. Mas por quê? Se você não decidiu, não muda nada.
1: É, esse drive, inclusive, dá um post violento no Instagram, tá? Decisão é igual a destino. Eita!
0: É. Muito bom. Né? Profundo. É. Aí ele complementa aqui. Se você ficar esperando a oportunidade, ela não vai aparecer. A oportunidade é, é atraída pela atitude. Decisão é atitude.
1: Quando eu era criança...
0: Hoje eu estou falando demais não está não. não
1: quando eu era criança eu eu ouvi por várias vezes aquela expressão assim a oportunidade é é figurativo né se você é homem você vai entender que é uma mulher se você é uma mulher você vai entender que é um homem a oportunidade é uma mulher pelada careca com chumaço de cabelo toda ensaboada que passa correndo na sua vida que passa correndo na sua frente Apenas uma vez na vida. Se você não agarrar, você perde. Este foi um drive que foi instalado em mim quando eu era criança. Cara, e você pira que eu não fiz muita coisa na minha vida porque eu esperava a oportunidade de bater na minha porta? Você acredita nisso?
0: Você me falando, eu acredito. <risos> Quantas pessoas não são assim? Sim,
1: cara. Você tá entendendo o poder que tem a gente falar, bicho, colocar para fora, o, o, a quantidade de pessoas que vão destravar, entende? Alguém,
0: alguém me falou, alguém me falou assim, ó, a deusa da oportunidade só tem cabelo na frente. Porque depois que ela passou, você não tem como agarrar não tem os como cabelos. Pegar. Me falaram assim.
1: E aí você fica preso a vida inteira, você fala, gente, eu tive oportunidade assim, cara, eu tive oportunidade de ficar rico, eu tive oportunidade de ter uma mulher, não sei o quê eu tive oportunidade, eu tive, eu tive, eu tive, eu tive, sempre vivendo no passado. Aí hoje vem uma parada dessa aqui, de dar um tapão na cara e falar assim, toma vergonha na cara, maluco. A oportunidade, quem cria é você. É isso aí. Vou falar sobre criar oportunidade. No ano de 2021, eu criei network com a galera do mundo inteiro, cara. Eu simplesmente entendi o que era o network, o poder do network, que era servir. E eu mandava mensagem para os caras e falava, brother, ou querida, meu nome é Raul, escrevi uma mensagem e, cara, praticamente 95% das vezes eu fui correspondido. O nome disso é criar oportunidade. Inclusive hoje eu tenho uma reunião às 14 horas com a mulher de Manaus. A gente já marcou através de um network Criado por uma oportunidade O qual não existia Você entende? Então quando você percebe que as oportunidades É você quem cria Inclusive Só para complementar O seu futuro Quem cria é você Sim. Você é o co-criador Do seu futuro O que você Lembra lá do capítulo 3? O que você escreve o que você verbaliza, o que você mentaliza e o que você aponta para ação, é o que vai acontecer. Eu vou repetir. O que você escreve, uhum. o que você verbaliza, o que você visualiza e o quarto passo fecha, o que você aponta para ação, é o que vai acontecer. Isso é bárbaro, bicho.
0: Poderoso. Próximo driver, o feito é melhor que o perfeito. Isso a gente já falou que a gente estava comentando sobre perfeccionismo, né? perfeccionismo é um defeito. Vamos seguir para o próximo? Você é pior do que as pessoas podem imaginar. Isso aqui eu acho que a gente precisa de um exemplo, né? Ele traz um exemplo do, no livro, ele fala assim, alguém chega... O autor está numa conversa e fala assim, fulano, eu estou decepcionado com você. Char aqui. Charles Spurgeon. Aí ele fala assim, se você souber o tanto que eu sou pior do que isso, você não estaria falando isso comigo.
1: Cara, não vou mentir para você. Essa parada de eu sou pior do que você imagina, isso é libertador. Inclusive, isso cura muito a autoimagem. É uma ferramenta. Pra... É uma ferramenta. Isso ajuda na libertação da autoimagem. Quando alguém falar alguma coisa pra você, você vira e fala: <risos> Se você soubesse as coisas que eu sei, ao meu respeito, ah, você cairia de costas. Eu sou muito pior do que você imagina. É uma libertação, cara. Raul, isso é pejorativo? Não, não, não. não. Esse é um drive mental que você instala e você começa a se libertar de pessoas. Da opinião de terceiros. Sim. A gente não está aqui ensinando a você fazer coisa errada. Né? Isso não. A gente está ensinando a você viver em plenitude. Se libertar do que você pensa que outras pessoas estão pensando sobre você. Poxa, você não é telepata, maluco? Você não tem o poder do Charles Xavier para estar tá pensando o que o cara está pensando? Você não dá conta nem de dominar os seus pensamentos Agora vai querer dominar os pensamentos dos outros Deixa quem quiser pensar, querido
0: Quer ver? Eu tenho um exemplo Acho que esse exemplo nem está no livro Ele fala assim Tinha um grupinho de pessoas na escola né? Aí teve uma pessoa que precisou sair do grupinho Para fazer alguma coisa Aí eles confabularam no grupo Se o diabo fosse levar alguém aqui Ele levaria quem? Imagina quem eles apontaram que ia levar A pessoa que não estava ali mas só que a pessoa que não estava ali ouviu. E ela chegou e falou, se o diabo souber tão muito eu sou, tão pior do que isso que vocês falaram, ele não vai me levar, não. Então olha que def... isso é para mim uma defesa mental, não é verdade? É, cara,
1: mas é justamente por isso que este capítulo chama Drive Mental. Isso aqui são defesas que você começa a instalar, cara, e você fica literalmente por Insuportável em cima da terra. Só para você que está me ouvindo, insuportável são pessoas que não cabem no suporte dos outros. Isso aqui Isso é muito bom.
0: É muito bom. Isso aqui é mais do que um drive, é um firewall. Né? É um... Ai, caroto,
1: <risos> como diz meu
0: filho. Quer ver um outro detalhe? o assim? é um exemplo da multa. Esse exemplo está no livro. né? Ele fala assim, o cara chegou uma multa para ele, aí a primeira coisa que a pessoa... É assim, Putz, vai ter que pagar a multa. Aí ele fala assim. Nossa, ainda bem que chegou só uma, né? Porque se fosse chegar todas. Se eu... chegam todas, se chegam eu tava todos. ferrado. Tão pior do que eu sou do que só essa multa, né? Então. Eu quer continu... dizer, olha, olha como é que você encara as coisas de forma diferente. Né? Aí você muda a, a, a dinâmica de como o cérebro encara a, a realidade. Eu acho, eu acho interessantíssimo.
1: Esse é o 12cast, Clube do Livro, 12 cast. Fique à vontade, comente, compartilhe. Isso aqui não é natação, isso aqui é mergulho. Então, pegue o seu papel e caneta, fique à vontade. Dirigindo a bancada, o senhor Anderson, o governante. E eu como convidado aqui, né, igual um neném, um menino. Raul Leal, estou contigo. Siga-nos siga no Instagram, do cast. isso é muito bom, tá? E sugestione os próximos livros. Próximo capítulo, querido. Tem mais alguma observação que você quer fazer?
0: Tem mais um drive mental. Então
1: manda ver, cara. Isso aqui é seu.
0: Vamos lá. Você precisa errar muito, mas nunca nas mesmas
1: coisas. Nunca nas mesmas coisas. Erre. Erre muito. Nunca nas mesmas coisas. Esse drive mental, Anderson, ele está ligado diretamente com a questão do ser perfeccionista. Ou melhor, de deixar de ser perfeccionista. Por quê? Cara, nós aprendemos que a gente não pode errar. Isso é uma, uma toxina gigantesca. Nós temos o direito de errar. A única coisa que não pode acontecer é errar nas mesmas coisas. Aí já é burrice. Mas pode errar. Por que que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque não há relatos que Davi errava nas mesmas coisas. Ele errava... Voltava para Deus, pedia perdão Reconfigurava e não errava de novo Nas mesmas coisas Mas ele não deixou de errar em momento algum Inclusive eu quero abrir um parêntese Para Davi Entre Davi e Saul Se formos parar para analisar a história de ambos O Saul Foi um cordeirinho Na presença de Davi Comparando um com o outro né? Saul passou uma vida inteira praticamente inteira, agradando a Deus morreu ruim na fita o Davi era um homem de guerra ele matava até criancinhas era um homem de guerra quem for bom em história, que estiver me ouvindo aí vai entender o que eu estou falando o homem de guerra, ele destrói tudo inclusive até a terceira geração justamente para que essa geração não volte contra o seu reinado e Davi fazia isso. Só que o Saul, ele vacilou nas mesmas coisas. E o Davi não errava. Então, o drive que eu tenho para te ensinar, pra aprender junto com você, na verdade, né? Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Erre muito. Nunca nas mesmas coisas.
0: Isso é. Isso aí é libertador e a gente volta na outra parte do início do livro sobre com medo de falhar em público. Então você não está proibido de errar. É. Mas erra uma vez, aprenda e não erre mais. É. A questão dos drives mentais, ele, ele, dá, ele faz uma passagem até de Jesus, né? Ele fala que Jesus foi tentado no deserto. E o diabo pergunta, você não está com fome? E ele, e ele olha, não só de. Não só de, não de, só pau, de pau viverá o um homem Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus né? Então quer dizer Ele tinha ele tinha os drives instalados né?
1: As respostas eram Rápidas não. Porque os drives já estavam não. instalados
0: E aí ele ele cita Inclusive que os Os, os drivers são baseados Em princípios né?
1: Sempre. E não em
0: regra Vamos avançar?
1: Vamos é, tem um drive aqui que eu achei... Eu, eu até postei ele no meu Instagram ontem... Que é o sucesso é a soma de todos os seus fracassos... E quando eu, eu, eu olho para esse drive... Eu lembro... Do... Soichiro Honda... Na hora... Você conhece a história do Soichiro Honda? Ah, Soichiro Honda é o dono da Honda, né? Lá no Japão... Cara, quanta doideira aquele cara precisou fazer... Antes de obter o sucesso... Vamos melhorar a situação... Vamos falar de um Thomas Edison. Quantos fracassos aquele homem teve? Vamos melhorar a situação? O Raul Leal. Quantos fracassos esse cara teve para estar aqui? Quando eu olho para trás, eu falo, cara, o negócio começou a fazer sentido. Para você começar a andar, às vezes você cai. E é normal cair. Só que a gente não quer cair. Eu ouvi uma... Eu ouvi, inclusive o, o Mário Sérgio Cortella falou uma vez... E eu instalei esse drive em mim. Crescer dói. Toda vez quando eu estou incomodado com alguma coisa... Eu coloco esse drive para fora. Crescer dói. Aprender dói, maluco. Dói. Para a gente estar tá gravando esse podcast aqui... Ontem foi um dia de dor. É verdade. Você entende? Para a gente estar tá aqui literalmente gravando... Tivemos outras dores, a gente precisou vencer. Para tudo na vida. Montserrat, precisou de dor, não precisou? precisou. A Raul, não precisa não. É, é Às vezes realmente não precisa. Só que quando se tem a dor, a vitória tem um sabor diferente.
2: Sim.
1: Por exemplo, poderíamos locar um helicóptero e descer lá em cima?
0: É uma possibilidade, né? É
1: uma possibilidade, a gente só não poderia, porque a gente não tem dinheiro. Na verdade, a gente tem dinheiro para isso. Olha o outro drive aí. A gente tem o dinheiro para isso. A única diferença é que não, não estamos na posse dele. Esse é um drive que a gente precisa entender. Lembra que a gente falava lá atrás? Quando você fica falando que não tem, não tem, não tem, você retroalimenta. Então, nós temos o dinheiro. A gente só não está em posse dele nesse momento agora. Muito bom esse capítulo, Driver Mental vale a pena voltar e repassar tudo de novo, tá?
0: Vamos seguir? Bora. No capítulo 10 nós vamos ver sobre a maior viagem da vida, e a maior viagem da vida que você tem para fazer é para dentro de si mesmo. né? Que ele, ele destaca aqui pontos que a sociedade valoriza as pessoas que têm algo, mas você precisa mudar isso, você precisa primeiro ser, e não ficar pensando só no ter, né? As pessoas tentam ser multimilionários jogando na mega-sena isso não funciona, porque é um fruto que não foi plantado, não é? 99% das pessoas que ganharam na, nesses prêmios de loteria estão pior do que antes de ganhar o prêmio, porque não foi plantado, né? não foram eles que plantaram. Então a semente é o ser, o plantar é o fazer e o fruto consequência é, o é consequência justamente. E aí ele vai falando sobre ele dá o ele fala que, por exemplo, o nosso corpo é um carro, a nossa alma é o piloto e o, e o espírito é o propósito, né, a estrada. E o cérebro é o motor desse carro para fazer essas coisas, né? Então, a prosperidade é de dentro para fora. Então, nós temos que alinhar esses itens do corpo, né? Eu achei muito interessante. Aí ele fala assim, ó, se você criar uma galáxia para você sozinho, você tirar uma, e lá dentro, é só, só tem você na galáxia, você tirar uma selfie, aí ele fala para você, qual que é o problema? É você.
1: Você vai ver o problema.
0: Você tirou uma selfie, você vê um problema, viu o problema. Se você se sente perdido, é, você fica perdido em qualquer lugar. É um problema de identidade. É a questão, né? se você estiver lá na galáxia perdido, por quê? É um problema seu, a identidade, é um problema de identidade Identidade é o quê? Não saber quem você é
1: A maior viagem da sua vida Para ir para fora, você precisa ir para dentro de si mesmo é, Essa passagem aqui é uma passagem muito bacana é, Do Abraão, quando Deus falou para Abraão Abraão, quando Deus disse para o Abraão Saia para ti mesmo do hebraico é chamado Lash Lerah. Saia para ti mesmo. É muito legal quando você começa a se conhecer. É bacana saber as coisas que você tem a capacidade de fazer. É bacana saber, por exemplo, quais são os seus propósitos. Algo que eu gosto de falar muito, propósito. Eu amo falar o propósito. Entendeu? Só que para isso você precisa se conhecer. Você precisa mergulhar, literalmente, para dentro de você. Uma das perguntas que eu mais faço para as pessoas é o que elas fariam no dia a dia, se não precisasse ganhar dinheiro, o que elas fariam apenas por prazer, sabe? Ou seja, por hobby. E as pessoas respondem, ah, eu faria isso, faria aquilo. Eu falava, então, esse hobby que você faz, você sabia que você pode monetizar esse hobby? E geralmente as pessoas não fazem, porque elas ouviram lá atrás que não poderia, porque não dava dinheiro, que ela poderia, tinha que trabalhar, né? Ou seja, parece que o hobby é algo pejorativo. Não funciona se você... não, não funciona você viver do seu hobby. E aí vem uma outra crise de identidade. porque funciona? Tem tantas pessoas... por exemplo... Quantos moleques hoje aí, essa galera moleque, não no sistema pejorativo, mas essa, essa meninada que vive jogando videogame por hobby, está milionário. Está
2: se divertindo.
1: Está se divertindo, cara. E aí quando você fala de propósito, quando você fala de conhecer a verdadeira identidade, é justamente porque quando você tem o propósito de algo, você está clarificado o seu propósito, significa que você faz com mais... Excelência Se você faz aquilo com mais excelência Significa que vai ficar muito bem feito E as pessoas vão te procurar para fazer aquilo Se as pessoas estão te procurando para fazer aquilo Significa que você vai ser muito bem remunerado para isso Isso é uma outra chave Então você precisa se descobrir Cair para dentro de si mesmo Descobrir a sua verdadeira identidade E entender do seu propósito sobre propostas a gente vai falar no segundo momento, senão vai ficar muito longo esse podcast. Essa parada do multimilionário aí é muito interessante. Sabe por quê? O que a gente mais vê no dia a dia são pessoas querendo ficar ricas. Isso prova que elas não têm uma identidade qualificada Quem tem uma identidade qualificada ele não quer ficar rico. Sabe por quê? Porque ele já é rico.
0: É aquela prosperidade que a gente estava falando. Ele já é
1: rico mas Raul, talvez é, você é hoje hoje, no dia 18 ou 19 hoje 18. hoje você pode falar para mim assim mas Raul, hoje no dia 18 de janeiro de 2022 você não tem posse de tanto dinheiro eu falo perfeito mas eu sou muito rico você já deu a resposta eu não tenho posse agora, de tanto dinheiro mas eu me sinto o um homem mais realizado do mundo e a gente já falava lá atrás que a riqueza, que a prosperidade não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Hoje eu tenho a certeza que qualquer lugar que eu piso, aonde eu coloco a minha mão, prospera. Em tudo. Então não é de fora para dentro. Não significa através de uma pessoa que eu vá me conectar. Também faz parte. Mas esse não é o ponto. Não é por ele. Tem que ser por mim. Que a gente vai até falar, vai falar sobre o network, né? Uma das formas erradas de fazer network. Eu já fiz muito isso, hoje eu não faço mais. Fazer network com a intenção que a pessoa te sirva. Não, 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 não. network precisa ser para você servir a pessoa. Você entende que a prosperidade está em você, não está na pessoa? Show? Vamos avançar.
0: Vamos lá, vamos seguindo o próximo capítulo. Como ativar a ira ele pontua aqui que ira não é ressentimento e não confunda ira com raiva a ira vem quando seus valores são atacados aí você tem que pegar essa ira para jogá-lo para frente, ira é ação
1: por exemplo, Jesus na, na porta do templo com, com os fariseus né? pelo o zelo que Jesus tinha pela casa de Deus, ele se irou contra os fariseus e quebrou tudo. Mas Jesus não pecou. E aí vem uma chave muito interessante. Na própria Bíblia fala, irei, mas não deixai que o sol se ponha sobre a sua cabeça com ira. Ou seja, a gente precisa voltar e reconfigurar todos os dias. O primeiro drive é ser instalado. Você pode irar, só que tem alto governo autocontrole. É chamado bomba controlada, sacou? Sim. Era o que a gente falava antes do podcast, é, do governo. Você se posiciona, tem a ação, fechou?
0: Sim. Ele pontua aqui para a gente não fazer um paralelo de, de raiva, de, é, que ira não é raiva, raiva tem a ver com água, e mágoa, ele fala que é má água que a gente fica retendo na nossa cabeça. No cérebro. É. E água parada já viu, né? Vira esgoto, né? É uma má água, né? Da dengue. É. Aí ele fala que Jesus mandou perdoar 490 vezes em um dia, porque você tem que resolver agora e acabar com essa má água no seu cérebro. Libera, deixa fluir. Né? para você não ficar com mágoa, né? Mas aí o capítulo fala de iria, mas ele resolve a questão da mágoa, né? Eu acho interessante.
1: Essa parada do perdão que Cristo falou lá atrás, inclusive muito deturpado pela maioria das pessoas que passam por esse trecho bíblico, até por uma falta de conhecimento. Cristo falou, você precisa perdoar 70 vezes 7. Neste momento que Cristo falou isso, ele estava confrontando os judeus. Para quem não conhece a cultura judaico-cristã... Acredita fielmente que nós precisamos perdoar 490 vezes uma pessoa por dia. Só que isso não é possível. E por que, que Cristo falou isso? Porque esta era uma cultura judaica. E Cristo mostrou que não há possibilidade, numa jornada de 24 horas, você perdoar uma pessoa por 490 vezes. Então isso foi uma... um confronto, não foi uma afronta, né? mas foi um confronto para com os judeus naquela ocasião. Então, hoje, o que, que a gente aprende referente a isso? Você precisa é, não carregar as pessoas. Porque, de fato, se você perdoar uma, você vai ter que perdoar duas, vai ter que perdoar três, você vai ter que continuar perdoando. Agora, pega isso e multiplica, é, ou divide né, por, pelas 24 horas do seu dia. Quantas vezes que isso consegue acontecer. Vai ter que dar vai ter que dar as 490 vezes. 499, 490 vezes.
0: É um número bem difícil de alcançar num dia, não é? Você está entendendo
1: que não há essa possibilidade? Sim. Então, Cristo estava dizendo assim, é muito mais fácil você não carregar ninguém. Sim.
0: Libera. A,
1: su a sua vida se torna muito mais simples quando você não carrega ninguém.
0: É, voltando a falar da ira, né ele fala para não guardar a ira, tem que explodir. A ira é uma explosão que vem de dentro. Quem segura... Uh, por exemplo, quem segura o mar, o vento, o terremoto, se a água, o ar e a terra têm ira, por que, que a gente não teria? né? Eu achei isso...
1: Fantástico. fantástico. É um outro drive também que a gente pode instalar. É um outro drive que você fala que, não, peraí, quer dizer que eu não posso mirar? Não, eu posso. Se existe a fúria, se existe a ira das águas, do vento, do mar... Eu também posso, entretanto, que não se ponha o sol sobre a vossa cabeça. Ou seja, todos os Santo Dia, antes que vire o sol, antes da virada do sol, antes de você dormir, você precisa pedir perdão. Você precisa deixar aquilo para trás. Essa palavra ira é muito importante. É, é assim, no nosso cérebro, quando você está com raiva, você tem até de apneia, né? falta de oxigenação no cérebro, Chega até 7 segundos Não sei se você sabe disso Não Quando acontece alguma coisa assim Que você fica, que as vistas escurece, é. Se você conseguir passar dos sete segundos Se você conta Sabe por que? Olha, olha que chave interessante Sabe por que as pessoas falam assim? Conta até 10! Respira Conta até dez é justamente porque se você conseguir ultrapassar os sete segundos daquela falta de oxigenação do cérebro, você não vai cometer besteira. Assim é a ira. Quando a ira vem, você explode, respira, não faça nenhuma besteira, né? E aí você continua. No final do dia, Senhor, me perdoa. A gente precisa fazer isso.
0: Ele fala aqui que a gente tem que usar a ira para sair do lugar, né? É
1: como... É, é como não? A ira é uma chamada para ação. Uma chave que eu peguei muito interessante é o seguinte. Se você não ficar indignado, se você não ficar irado com a, situa com a atual situação que você vive, ou seja, se você ficar no modo passivo, você vai passar a vida toda naquela, naquela situação ruim, sabe? Então você precisa se irar. Falar, rapaz, eu não aceito mais isso. Não aceito isso para a minha vida. E aí você tem um motivo para ação, ou seja, você tem uma motivação a partir da ira. Só que você precisa se irar, senão você passa a vida inteira naquele modo passivo.
0: É, eu achei um ponto interessante aqui, que ele fala da que quando você consegue ativar a ira, você diminui a pressão que as pessoas colocam em você. Você coloca pressão nisso. É achei interessantíssimo.
1: Teve um teve um ditado japonês do filme O Ninja Assassino. Que ele fala justamente assim. A sua fraqueza incita a minha força. Vou repetir. A sua fraqueza incita a minha força. Isso quer dizer o quê? Cada vez que eu tenho essa ativação da ira. Você se mostra mais fraco. E eu me torno mais forte. É esse boom que você acabou de dizer. aí. Sacou?
0: Sim. Próximo capítulo então. Ele... De... O nome do capítulo é Fast Action ou Ações Rápidas. Veja, sinta, pense e faça. Se você for perfeccionista, não consegue fazer ações rápidas e sair do lugar. Tem que deixar de ser centralizador também e aprender a delegar. E isso é usado em várias corporações. Ele pontua: né? é o tal do VF. Vê, viu, veio fazer. Veio fazer. Viu, faz. É, se você só fica anotando, o negócio fica burocrático no não anda. Você centrava a ação. Né? Por isso que eu achei muito interessante essa questão do ação rápida, Vem e faz. E você sai fora do, do burocrático.
1: É, Esse capítulo aqui, ele veio muito de um, um princípio que eu gosto muito de estudar e gosto de ensinar, que é o princípio da diligência. Cara, quando você começa a aprender princípios, sua vida muda. Você que estudou direito, você sabe o que é diligência. A pessoa que é diligente, ele é muito bem sucedido em tudo que ele faz. Inclusive, o diligente, ele confronta diretamente aquilo que Salomão sempre batia lá em Provérbios, que é o preguiçoso. O diligente é um antônimo do preguiçoso. E na Bíblia fala que o diligente sempre prosperará. Olha que engraçado. Então, se eu puder resumir o capítulo 12 em seja diligente, eu resumo com essas palavras, porque é muito bom. Seja diligente em tudo, ver e fazer, ver e fazer, ver e fazer, executa. E aqui no, na contracapa tem uma frase muito top que é o seguinte, seja simples, mas não se imploro. Seja simples, mas não se imploro. Ser simples é o que estamos falando desde o início do livro, Referente a não ser perfeccionista. Você se implora a fazer de qualquer maneira. Ah! Vou fazer esse negócio assim de qualquer maneira. Ser simples é executar. Faz. Se errou, reconfigura. E aí a terceira ação que é a adaptação. A adaptação. Perfeito? Perfeito? Faz, reconfigura e adapta. Você se implora a fazer de qualquer maneira. Não, querido. Se é para fazer de qualquer maneira, não faça. Pode até fazer com simplicidade. De qualquer maneira, não.
0: Ele dá até um paralelo aqui sobre o que é simples e simplório. Né? Simples, o cara está com a camisa arrumadinha, não importa a marca. O simplório está com a camisa amassada ou rasgada. Né? Ele está de qualquer jeito. Né? Deixa o simplório para viver o simples. Vamos avançando no próximo capítulo? Avança. Nós vamos falar agora de lei da associação. Não ande com quem você não seria você é a média das cinco pessoas com quem você convive. E isso é muito verdade, né, Eu vou, eu vou avançar aqui, eu vou continuar avançando. Esse fala... capítulo eu não vou
1: falar nada. Eu ah. só quero que você... Esse capítulo eu prometo. Vai lá.
0: É, ele fala aqui que se você conectar com outras pessoas e se associar, vai trazer 85% dos seus resultados. Então, é uma soma de forças, né? Por exemplo, você vai conectando, conectando, vai, vai trazendo inteligências e ações que vai trazer 85% do, dos seus resultados. É, é importante criar, criar conexões toda semana e ir aumentando a sua média, já que você é a média das pessoas que você convive. Eu acho muito interessante, por exemplo, essa questão do se associar. Olha a questão do podcast aqui. Nós estamos em três produzindo o podcast e se provavelmente tivéssemos sozinhos o podcast não existiria. Então você tem, um você tem um empilhamento de pressão aqui, de comprometimento com o outro e essa conexão faz ter resultado. Então cada um produz uma tarefa. A gente grava junto, um estuda, um traz um insight, o outro edita, o outro publica, e aí nós temos o um resultado. Se fosse pela força apenas de um, nós não teríamos nenhum resultado.
1: É, é muito interessante, eu prometi que não iria falar, mas já estou falando. né? A pressão é exercida sobre aqueles que você cria uma aliança, que tem o mesmo propósito, que caminham é, junto com você esse capítulo 13 a gente pode resumir e dizer o seguinte cara, através dessa aliança olha a quantidade de tarefas que nós produzimos em 2000, final de 2021 e agora no início de 2022 Sim. cara, a gente está praticamente quatro meses juntos, mas eu posso dizer que tem mais de quatro anos a quantidade de tarefas exercida é surreal e de verdade, cara nós somos a média das cinco Hoje, seis pessoas né, com a internet, com a internet, internetrosfera, como o meu querido professor Gilberto Augusto fala, nós somos a média das seis pessoas. E, velho, não adianta você criar aliança, se associar com pessoas que não andam fora do seu propósito. Tem que andar com pessoas que andam junto com o seu propósito. Então, a aliança ela precisa ser uma aliança muito bem feita. Tem aquela sabatina que a gente fez, sacou? É, é verdade. <risos> Mais alguma coisa para falar sobre esse capítulo 13? Não,
0: nem podemos...
1: Essa, essa lei seguir. da associação, cara, de verdade. É, 85% dos nossos resultados, eles dependem diretamente de pessoas que a gente vai se associar. Diretamente. Logo atrás a gente falou sobre... Justamente a gente falou sobre criar oportunidades. Essas oportunidades eu crio quando eu me associo com alguém.
0: Faz um network. Faz
1: um network violento, entendeu? Vamos lá, avança, capítulo 14.
0: Vamos lá, avançando agora, nós vamos para o capítulo 14, nós vamos, nós vamos falar sobre modelagem. Modelagem é codificar o comportamento de alguém. Então, quer dizer, várias formas de modelar. A principal é você enxergar a forma como alguém faz algo, não é verdade? Outra forma é se conectar e começar a fazer igual para ter os mesmos sentimentos. E uma, uma outra forma ainda é sair da forma de fazer da outra pessoa e criar uma terceira via, você sai da sua forma, sai da forma do terceiro e cria outra, outra rota, observando os comportamentos de quem você está modelando. Eu acho que isso aí é, é um detalhe surreal de, de, dessa questão da modelagem.
1: Eu lembro, eu lembro que a gente falava sobre, sobre modelagem e a modelagem ela, as pessoas se confundem muito com o fato de copiar.
0: Copiar. Isso.
1: Embora seja, a modelagem inicialmente é uma cópia. Principalmente para quem não tem experiência nenhuma, que não sabe o que fazer, é uma cópia. Só que aí vem a essência da coisa, quando você começa a entender o que, que é a modelagem, aí você já desconfigura aquela parte da pessoa que é a identidade dela, a gente está falando muito sobre identidade, você desconfigura aquela parte da identidade da pessoa e aí você passa a colocar a sua identidade, e aí deixa de ser o terceiro e aí vem a pitada do seu eu. E você pode modelar a sua vida inteira.
0: Quer ver um detalhe interessante que ele fala no livro? Por exemplo, você vai modelar uma pessoa, você não precisa modelar tudo que ela faz. Por exemplo, é uma pessoa que você tem como inspiração no casamento. O casamento é um detalhe, é uma área da vida dele que você se inspira. Pô, o casamento de, daquela pessoa é muito bacana, eu quero me inspirar na forma como ele conduz o casamento, como ele, como ele trata o seu, dentro da sua família. Então você está modelando. Modelando o que? Apenas aquele detalhe. Mas aí, aí vem outro, outro parâmetro que o livro traz pra gente, que é data. Você.
1: Coloque uma data. Justamente. Coloque uma data. Pra, não, você não pode ficar debaixo de dos pés das pessoas modelando o resto da vida, senão você fica escravo. Sim. É, você cria uma admiração por aquela pessoa e aquela pessoa fica sempre mai, maior que você. Então a modelagem. Coloca uma data final e acabou e ponto. A,
0: a palavra que eu estava buscando era admiração. Se você não botar data, você fica admirado com aquela pessoa, com admiração e você fica debaixo dela. Perfeito. Então você tem que usar isso como base, não como teto. Perfeito. perfeito. Eu acho que é, isso, é o que nós tínhamos para falar nesse capítulo. Não é Exato. Verdade?
1: Gabi, um beijo para você. Obrigado por estar participando do nosso 12Cast. Obrigado de coração. Fique atento aí que daqui a pouquinho tem mais novidades. Valeu. Vou fechar o Instagram. Obrigado para vocês que estão me acompanhando. É o podcast que fala sobre as 12 áreas da vida. Fechou? Tamo junto. Só até depois do fim. Valeu, Anderson.
0: Um abraço. Só até depois do fim. Só Tamo junto. Só até depois
1: do fim. Valeu.
0: Vamos lá? Próximo capítulo?
1: Agora a gente já vai para o...
0: 15. 15. Vamos falar sobre compra de sementes.
1: Esse... esse, esse... Capítulo é muito bom Quer dizer, qual que não é bom, né, cara?
0: Ah, esse livro é... Não tem como falar, né? Só tem informação Assim, só pancada na vida só, da gente Só,
1: só pedrada, cara
0: Só pedrado. Vamos lá, seguindo, então, nós vamos falar do próximo capítulo De compra de semente A vida é um plantio Escolha as sementes com sabedoria E ele fala, se você vai pra guerra Você tem que comprar armas Se você vai para o plantio no campo, você tem que comprar semente e a nossa vida, o que são sementes? É a sabedoria. Né? Nós temos que plantar, buscar sabedoria. E a gente consegue muita sabedoria com o quê? Com leitura.
1: Com leitura, com executando. Então, é, a semente ela está muito correlacionada com... Cara, sementes são ideias. Sementes são ideias. Você precisa pegar essa ideia e matar se você não mata uma semente você não vai ter nenhum plantio olha que interessante o nosso semen do latim semente. semente se a gente não implantar o nosso semen no útero da mulher não vai nascer um filho do animal um bezerro no solo a semente tem que ser enxertada na terra e a ideia Se tivéssemos tido a ideia de fazer esse podcast lá atrás e não, não tivéssemos matado essa ideia, nasceria? Não. Então toda ideia ela precisa ser morta.
0: Assim como a semente morre, né?
1: Perfeito. Eu acho que esse capítulo se resume nisso.
0: Aí Ele, ele bota aqui, a terra é você. Nós somos fertilidade. Nós somos
1: carbono. Literalmente.
0: Próximo capítulo. Ative a sua imaginação. Desperte a criança interior que há em você. Ele fala aqui que a sua, a sua criatividade está sendo usada o tempo inteiro. Se você não está usando ela, alguém está usando ela com você, montando nas suas costas ou pagando um preço muito baixo para usar a sua criatividade. Se a gente não está usando ela de forma correta, de forma focada. Né?
1: Lembrando do capítulo 3, vamos voltar no capítulo 3 agora? Vai lá. Escreva, verbalize e visualize. visualize. Cara, de verdade, se você não entendeu isso ainda, volta, volta, volta volta e reconfigura isso. Por quê? A nossa imaginação é que cria tudo. Qualquer coisa que você vê hoje foi criado a partir da imaginação de alguém. Um carro, para ser idealizado, ele precisou da imaginação. Essa mesa, para ser idealizada, ela precisou da imaginação. Tudo, absolutamente tudo que é criado, ele precisa da imaginação. Só que olha que interessante. Quando a gente fica ocupado demais com as nossas tarefas diárias, você não tem tempo para imaginar. Se você não tem tempo para imaginar, logo você não tem como florescer. Entende? Entendo. Ativa a sua imaginação. Tem aquela atividade que a gente sempre faz, o brainstorm? Sim. Então. Você tem que deixar fluir, cara. Vira criança de novo, brinque, escreva, cria alguma coisa idiota, mas deixa fluir. Precisa ativar a imaginação.
0: É um, um detalhe que ele fala no livro também que é sobre a.. Por que, que a gente. Por que, que a gente tem a impressão de que a gente não tem imaginação? E ele fala que muitas vezes isso são um bloqueio que foi instalado pelos nossos pais ou por alguém superior a nós enquanto criança você ia fazer pergunta não, não para de fazer pergunta enchendo o saco e pergunta era a melhor coisa que você poderia fazer que com pergunta você estava buscando sabedoria
1: sabedoria Ó, eu vou instalar um drive agora na cabeça de quem está nos ouvindo é, até pra, aqui é instrutivo até né? para a gente aprender juntos Cara, só o fato de você contar uma historinha para o seu filho quando ele é criança, quando, quando ele criança, você já está ativando a imaginação dele. Então, duas coisas que você faz para ativar a imaginação, aguçar na verdade, né, a imaginação no ser humano. Primeiro, pegue é, o seu filho no colo, isso ajuda muito. A gente vai lá para o campo da psicologia. E segundo, conte historinhas para o seu filho. Até hoje, até hoje, eu lembro das histórias bíblicas que meu pai me contava. Nitidamente, era como se meu, é como se meu pai estivesse aqui do meu lado me contando a história. Então, para ativar essa imaginação, de agora para frente, a gente falava no início do podcast, antes do podcast, na verdade, que o intuito desse podcast é trazer, educar as próximas gerações, não é isso? Então, Sim. de que forma melhor para fazer isso? se não cuidando do Mateus e do Juan, praticando este conhecimento com os nossos filhos.
0: Interessante isso, né? a gente tirar tempo de qualidade com eles e contar histórias é tempo de qualidade com esses meninos. O meu filho tem um ano e meio, eu pego um livrinho e ele senta comigo para ficar olhando o livrinho, por mais que não tenha noção ainda, mas já, é, já se criou o hábito. Né? Perfeito. Vai estar ali olhando as figurinhas e, e vai... vai
1: desenvolvendo a imaginação, desenvolvendo, aguçando, aguçando justamente. A sua imaginação. Hoje, o Anderson, hoje as pessoas se deparam muito nesse é, nesse bloqueio de falta de imaginação. Você pede para falar alguma coisa, a pessoa fala, cara, eu eu não tenho essa. Inclusive é uma das inteligências, né, do cérebro humano, essa inteligência visual. As pessoas falam, cara, eu não consigo imaginar nada porque consegue. O único problema é que foi bloqueado quando era criança. O tal do bloqueio emocional, vou te falar a verdade, é uma, é uma crise, tá? Avante!
0: Aí ele, ele fala aqui no livro ainda que a criatividade é o estado natural do seu cérebro. Por exemplo, a fé. A fé. Como é que usa a fé? É com imaginação, não é? Eu achei muito interessante essa parte. E ele fala assim, a mente precisa chegar antes do meu corpo. Você precisa imaginar quem você quer ser. Que é aquela questão de colocar no papel que você falou. Quem você quer ser? Então a sua mente vai chegar lá antes. Aí a gente vai usar a imaginação. E aí, mudando de assunto agora, ainda dentro do livro, ele vai falar sobre preocupação. Preocupação é a má utilização da sua imaginação. Ao invés de ficar preocupado... Com um monte de coisas sem sentido, faz um boot cerebral de manhã e visualiza tudo o que você quer fazer durante o dia. Como você está inicializando o dia, você tira um monte de coisas sem sentido, né? você deixa de seguir as coisas que não fazem sentido para colocar numa linha, numa linha de, de raciocínio e de produção do dia.
1: Já aprendeu a fazer seu boot? Eu. Top. Fiz ontem e fiz hoje. Top, top, top. Essa, essa, essa parada do, do, do boot guiado dá pujança para nossa fé. Aconteceu coisas comigo em 2021 que eu só ouvi falar quando eu era criança. Essa parada de milagres, entendeu? Depois, eu não, a gente fala, ouve muito falar de milagre na Bíblia, né milagre, milagre. Em 2021 eu pude contemplar tanto milagre. E hoje eu tenho a resposta. Até ontem eu não tinha. Agora a gente no, no podcast é que eu tenho a resposta. Eu pude acessar os milagres porque eu comecei a utilizar a minha imaginação, que é a base da fé. E toda vez que você tem um micro resultado com a sua fé, a sua fé começa a aumentar. É em volumetria. Aí você tem um pouquinho de fé. Aí acontece alguma coisa, a sua fé aumenta. E aí vai aumentando, vai aumentando. Você vai alcançando essa... Esse nível de maturidade na fé. Perfeito?
0: Perfeito. Avançando aqui para o próximo capítulo, ferramentas eficazes. Sua mente é uma ferramenta destinada a servir. Ele Ele começa dando li dicas no livro aqui, ele fala sobre, para a gente não ter ferramentas, muitas ferramentas para fazer a mesma coisa, usar uma ferramenta para cada coisa. Aí ele dá o um nome de algumas ferramentas, por exemplo, o Wanderlist, para você gerenciar tarefas, um, um grupo de ideias no WhatsApp com você sozinho nele, você cria um grupo com um amigo, exclui o um amigo e fica sozinho, para você ter os seus suas ideias, os seus insights. né? Você deu a ideia na hora, grava um áudio, tira uma foto, faz uma anotação e já programa a tarefa. Isso eu achei muito legal. Mapa mental? Mapa mental, acho que você pode falar de mapa mental. Acho que você gosta. É. <risos>
1: Ah, eu gosto muito do, do, dos mapas, até por uma questão sinestésica das cores, né? então ajuda muito. Até nos meus rascunhos aqui, eu gosto de fazer com canetas diferentes, com pincel diferente, que ajuda, a né? É, consegue pegar cada parte do nosso cérebro para a gente avançar e ajuda também na criatividade. Isso, isso é muito bom. Quando você começa a uh, de verdade, quando você começa a aprender, quando você aprende, desculpa, quando você aprende a utilizar essa, essa principal ferramenta que é o nosso cérebro, é né? cérebro e mente, né? Quando você começa de verdade a utilizar os dois e sai daquele modo passivo, isso é muito bom, cara. Eu vinha no carro pela, pela manhã, a gente vai falar num, num outro podcast sobre o ritmo hipnótico. O ser humano vive muito no ritmo hipnótico. Acorda, faz o que precisa fazer, volta, come, dorme assim. Depois acorda, faz, Sabe? E aí, quando... Bate 50 anos de idade, você olha para trás e fala, cara, o que eu fiz da minha vida? Porque você está no ritmo hipnótico. Quando você começa a usar a sua, o seu cérebro e a sua mente, você sai do ritmo hipnótico. E aí você começa a ter dias memoráveis. Porque você se colocou para fazer algo, as tarefas, realiza e no final do dia, descansa no dia seguinte, começa tudo de
0: novo. detalhe sobre... Vou voltar falando sobre uma... Mapa mental, ele fala assim que você consegue condensar muito conteúdo num numa, espaço pequeno usando palavras-chave, né? Eu achei isso um, um detalhe que ajuda muito. Você está com, às vezes, muita escrita para fazer, você condensa, tira só os tópicos, só para você rememora, rememorar, né?
1: Isso. E aí, de um, de um livro, você coloca, talvez, é, um dois mapas mentais, você consegue, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Aí você consegue reter toda aquela informação em um, um, um curto espaço. De...
0: Aí ele fala da do, do agenda Google para colocar apenas eventos, compromissos, etc. O zero paper para fazer uma organização financeira. Que são dicas né, que, o, que o ouvinte pode usar aqui e aplicar na vida. São tarefas. Né?
1: Perfeito.
0: E o autor ainda destaca que a melhor ferramenta que ele conhece é a apresentação de resultado. O resultado é o quê? É o, do... é o número. É o número.
1: É o cálculo, né? Você, quando você consegue ter um, um, um cálculo no final, um número no final, desculpa, o resultado de um, de um, de um cálculo, é, essa é a melhor ferramenta de todas.
0: Ele dá um exemplo, inclusive, de uma empresa. Se a empresa de cada um mês, a coisa dois meses pega para fazer a apresentação de resultados, se ela, ela com certeza ela vai mudar a trajetória dela dentro do ano, porque ela vai saber corrigir a rota, que é o fazer corrigir. E readaptar que a gente falou lá do começo. Perfeito. Mas você precisa mensurar. Precisa
1: isso. mensurar. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo, um cara que eu respeito muito, e aí, não precisa citar nome, né? E a gente estava falando de uma outra empresa, uma empresa aqui do Espírito Santo que cresceu muito nos últimos 15 anos. E aí ele disse assim para mim: Ah, mas o, o fulano lá, ele tem alguns. Só para pegar essa, essa questão de número, tá? Ah, mas o fulano lá, o pessoal só admira ele porque ele é rico. Ou seja, porque adquiriu muitos bens né, ao, ao decorrer desse, desse período. Aí eu disse para ele assim, querido, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque ele é rico, não é porque ele adquiriu os bens. É porque ele tem resultado. Ninguém respeita quem não tem resultado. Vou te dar um exemplo. Algum dia, você que tá me ouvindo, ou você Anderson, já passou na rua, viu um mendigo jogado na sarjeta e falou assim... Eu quero ser igual a esse mendigo.
0: Eu nunca. Não
1: tem, cara. Você mira pra onde tem resultado. Sim. Por isso que o resultado ele é importante. Lembra quando a gente começou a gravar o podcast? O que, que você falou lá no início? Cara, a gente precisa entregar número. Isso. A gente precisa entregar resultado. Entende? Sim. Então, às vezes, eu fico observando assim, as pessoas falam algumas coisas sem nexo. Ah, o fulano admira Beltrano porque por causa do resultado. Sim.
0: Mas ninguém quer pagar o preço do empenho.
1: É? é aí que está. Se empenhar, acordar às quatro horas da manhã, e fazer o que precisa ser feito, e viajar para onde for, e Ninguém quer fazer. Só quer ter o resultado final.
0: isso aí. Seguindo, então. Vamos nessa. Próximo capítulo, metas e indicadores. Não coloque teto no seu sonho, coloque chão. Geralmente a gente tem metas, né? E a meta fica parecendo um teto.
1: O dia que eu bater a minha meta, eu vou ser um cara muito feliz.
0: É. E ele fala que, que se você coloca uma meta, e a meta é um teto, quando você tá perto, perto da meta, você para de produzir. Eu achei isso sensacional. A meta tem que ser piso, né? E não teto. E não teto.
1: A meta, ela é piso, e não teto. A meta, ela é apenas um indicador. Esse capítulo aqui, 18, ele veio para complementar o 17. A meta é um indicador, você precisa ter um direcionamento. Né? Aonde eu quero chegar? É isso aqui, mas não é, o, não é o. Isso aqui não me define. Inclusive tem até um drive que eu uso para isso. Aquilo onde eu vou chegar não é nem a sombra do que ainda há de ver. É muito bom, é muito grande, mas lá ainda não é nem a sombra do que há de ver.
0: Aí ele, a questão dos indicadores, ele fala assim. Por exemplo, eu quero, ele, ele dá exemplo do livro que vai ler 52 livros no ano. Aí ele tem um indicador. Qual que é a média de, de dias que eu gasto para ler um livro? Ah, 5,8 dias para fazer a leitura um livro. Número, se é um né? indicador. Porque aí você tem como mensurar se, se o que você está colocando para você fazer é mensurável. Se dá para fazer, se tem prazo. Você consegue colocar, escrever e ser assertivo. Volta em vários capítulos que a gente falou, né?
1: É, por exemplo, ah, eu vou ler 52 livros é, no ano, né, que é o que a gente se propôs a fazer. Mas quantas páginas você consegue ler na hora, em uma hora, né? Quantos capítulos você consegue ler num dia? Porque às vezes você, a, a, o ser humano tem muito disso. Coloca algumas metas que são surreais.
0: Porque não soube usar um indicador.
1: Não sabe usar um indicador. Então você precisa ter essa, essa questão do cara, então... Vai dar o que, dá o que dá, mas eu vou realizar, eu vou me colocar para fazer isso. E vem aquela coisa que você falou anteriormente, né? as pessoas às vezes querem, querem conquistar algo, mas não tem a, a sensibilidade de entender que ela precisa se colocar em movimento para executar.
0: Isso aí, isso aí resumo. Próximo capítulo então. É, pelo último capítulo ele fala sobre passar adiante não segure a benção que está sobre você e o ator fala aqui que ele nunca viu ninguém explodir sem passar adiante sem transbordar né? é,
1: eu posso falar?
0: pode, deve
1: Para o poder do transbordo né? Às vezes você tem uma informação e, e se acha o fodão por adquirir aquela informação mas não sabe você que você não é detentor daquela informação é sempre, cara, sempre maior é o que serve. Cristo já falava isso lá atrás. Falava lá atrás, não, deixou escrito pra gente, né? E continua falando até hoje em nossos corações, maior é o que serve. Então, enquanto você não entender que você precisa servir as pessoas, inclusive com essa quantidade de informação que tem dentro da sua cabeça, existe uma grande probabilidade que você não avança. E aí eu vou revelar um segredo para quem tá nos ouvindo agora. Esse é o motivo de a gente fazer o nosso podcast. Foi através desse livro aqui. A questão do transbordo. Transborde, cara. Quantas pessoas vão ouvir? Não me interessa. Quantas serão transformadas? Não é da minha responsabilidade. Não é da minha conta. O que é da minha conta, o que é do meu... Da minha responsabilidade. autorresponsabilidade, é executar. E aqui está a execução.
0: Isso que você falou, eu não tinha consciência disso até pouco tempo atrás, né? Quando a gente começou a ler, começou a conversar sobre. Porque muitas vezes você vê empresas falando, ah, tem segredo industrial. Tem aquilo, né? Ninguém quer compartilhar, isso é um segredo e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas aí quando você vê que na toda a evolução tecnológica que a gente tem é empilhamento de conhecimento que foi passado para frente, não faz sentido você ficar guardando tudo, né? Tem que passar tem que passar para frente é como se fosse um rio né o rio o rio a tendência dele é fluir ele vai fluir lá para baixo se você represar o que que acontece com a água represada vai estragar Ele já falou isso aqui e o peixe não sobe não vem fruto né o fruto é o peixe subir no rio se o rio flui o peixe vem subindo vem voltando e você tem que deixar ele fluir ele até fala aqui eu, eu eu deixo um monte de segredo com os colegas meus colegas meus amigos meus ganham dinheiro só que eu vou lá, faço esforço e aprendo coisas novas. E, e, e o negócio
1: vai crescendo. Ah, sabe o que é mais engraçado? Quando, quando a gente descobre essa chave... É, no início, Anderson, é todo mundo igual, tá? No início, todo mundo igual. Cara, eu não posso falar tudo porque as pessoas vão pegar as minhas ideias, diz, 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 aquela coisa toda. Só que, olha só, quanto mais você fala, mais você enche. É impressionante, cara. Quanto mais você fala, mais você enche. Quanto mais você fala, mais você enche. E você fala, eu não posso parar de falar. E Literalmente, não pode. Se parar, canaliza aquela água e estraga. O rio precisa fluir todos os dias. E isso é muito bom.
0: Só fechar o capítulo aqui, ele fala que é tarefa. né? Participe de mentoria, de palestra, de grupo de igreja. Que esses aí são locais que você vai deixar de ser acanhado e vai poder passar o bastão. Então você vai aprender e vai ensinar nesses lugares. né? Você você tem que criar as oportunidades. né? Participando desses lugares, você cria a oportunidade de passar o bastão.
1: Uma dificuldade que, que eu tinha era não encontrar pessoas para compartilhar o que eu aprendia. Se eu estou falando em primeira mão, tá? coloca aí o, a musiquinha. Eu não encontrava pessoas para compartilhar o meu, o meu conhecimento e eu pedi muito eu pedi muito eu falei cara eu, eu precisava extravasar esse meu conhecimento de alguma forma e aí a gente criou a nossa aliança no um podcast para quem eu tô falando eu Tô falando o microfone para ser bem honesto eu não tô falando pro pro, pro ouvinte final estou falando pro microfone que vai chegar nos ouvintes e nos espectadores quanto será uma rua não sei
0: já deixando fluir né? tá
1: tudo bem eu só preciso compartilhar isso e com pressão agora
0: <risos>
1: a partir de agora na verdade né? The Let the River Flow deixa o rio fluir deixa o rio Show. fluir Show. vamos encerrar então último capítulo. último capítulo a gente vai encerrar da seguinte forma capítulo 20 você está disposto a dar tudo que é por você Jesus escolheu viver dentro de você então cuide da casa dele o capítulo 20 fala sobre o templo. E o templo reflete sobre uma das áreas da vida. Lembra que eu falei que é, lá no início, eu, eu, quando a pessoa falou para mim que eu era narcisista, que eu cuidava bastante do, do, do meu corpo, eu não tinha noção disso. E hoje eu, hoje eu faço com muito mais carinho, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar dele. Aí vem aquelas tarefas dos jejuns que a gente fala... é comer coisas certas, comer não é só o alimento, é sólido e líquido. As coisas que a gente ouve, as coisas que a gente é, é, fala, né? aquela questão da retroalimentação, as coisas que a gente vê, Sim. são chamadas janelas, né a gente não vai entrar agora, porque a gente já excedeu o tempo, mas no outro podcast a gente fala sobre isso. E depois vem a questão das tarefas dos livros. A gente não precisa pontuar aqui cada um dos livros, mas eu espero que você que esteja nos ouvindo, tenha degustado desse livro que a gente fez com muito carinho, no dia 18 de janeiro de 2022 literalmente a gente deixou o rio fluir, e isso é muito bom vai
0: querido ele destaca um ponto aqui que ele fala que Jesus escolheu vir dentro de você, cuide da casa dele então a nossa casa aqui, além de ser corpo né, é corpo, alma, espírito
1: sim, triuno, né
0: e essas ferramentas que a gente apresentou hoje elas fecham né, em cuidar disso né? Colocar pressão Colocar movimento na vida E cuidar da, Do corpo, da alma e do espírito Aqui dentro tem as ferramentas E a gente aqui transbordou e Influiu, eu fico insatisfeito Se mudar a vida de uma pessoa Que ouviu o podcast Ou podcast Eu já estou satisfeito
1: É isso mesmo Considerações finais gente, muito obrigado por ouvir o nosso podcast é, Clube do Livro 12 Cast ficando por aqui, a gente encerrou mais um livro é, O Pior Ano da Sua Vida, autor Pablo Massal um grande, nosso grande mentor né, referência eu espero que vocês tenham gostado Escre se inscreva e deixe aqui também o seu comentário deixe o seu joinha deixa, obrigado pela sua participação olha só, faça as suas considerações finais e na verdade eu quero te agradecer, cara, eu quero te honrar <risos> muito eu fico, não vou ficar triste né, mas o Johnny não está presente hoje então eu quero honrá-lo também aqui por uma questão de força maior mas eu quero honrar você, obrigado obrigado é, por essa oportunidade por essa aliança sem você isso não seria possível fechou?
0: Fechou Eu também gostaria de agradecer Me sinto honrado com o seu agradecimento Porque realmente essa aliança Que faz a gente se movimentar Que são as coisas que a gente falou no livro Que a gente tem aprendido Muito com o livro Eu espero que o ouvinte também aprenda muito Com o que a gente falou Busque o livro, leia o livro E lembre de curtir, compartilhar Lá na plataforma do Spotify Tem como curtir agora também
1: em breve teremos o vídeo é, breve, ah, no breve, Spotify.
0: Em breve. Então eu deixo um grande abraço para você e até a próxima.
1: Valeu 12cast, o Clube do Livro das 12 Áreas da Vida.